0: Podcast de la case rétro
1: numéro 212 C'est parti
2: mon petit
1: nous c'est bienvenue dans ce 1212e épisode des podcasts de la Case rétro. Et pour conclure en beauté cette 12e saison, attention, ils sont de retour spécialement pour l'occasion, l'équipe originelle de la Case rétro.fr avec Mika de Twix. Comment ça va Mika
3: Eh ben euh, ça va, ça me fait plaisir que vous m'ayez rappelé pour euh, cette euh, clôture de saison.
1: Ah mais C'est c'était, c'était un grand moment, franchement, on pouvait pas le, le faire sans toi. Il y a également Looping, le papa Looping qui devient un peu papy. Oh, le psy, <rire> maintenant c'est le
2: Papi ouais tu parles. Je... <rire> elle, elle était belle cette époque où j'étais le papa Looping. Ah, je, je suis content de retrouver mes, mes, mes vieux compères de l'époque.
1: <rire> Il y a également Soubikoun, comment ça va Soubi euh, Salut tout le monde, ça va toujours nickel. <rire> on a également le fameux professeur Oz, comment allez-vous professeur
4: Allez à tous, ça fait plaisir de vous retrouver les gars.
1: Mais ça nous fait plaisir de te retrouver aussi parce que bah, ça, ça fait ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvé, ça fait longtemps qu'on t'a pas vu et on n'est pas, pas oublié quand même. Il fait partie quand même de, de l'équipe de la case rétro d'il y a, a, a un moment maintenant, euh, le fringant et s'émillant. Il y a longtemps, Gère <rire> comment ça va Gerfaud
5: il y, a, il y a très très longtemps, ouais, parce que il le côté fait... c'est <rire> c'est plus trop ça. Mais ça va bien, salut à tous
1: Alors messieurs, on se retrouve donc en ce mois de juin 2023, donc et ça fait plaisir vraiment de, de revoir l'équipe d'origine au grand complet. Et d'ailleurs, pour l'occasion, on vous a préparé une petite surprise, puisqu'on va retrouver nos voix d'antan, souvenez-vous, grâce à un petit filtre audio que nous a préparé notre ami Looping. Euh, on va essayer de, de revenir dans le passé, donc, et, donc la technique va nous aider. Et donc c'est parti, on se lance ce petit... Filtre. Ah, est-ce qu'on m'entend Est-ce qu'on m'entend
2: Ah oui. Ah Ça y est, on a retrouvé notre oh. jeunesse là. Oh, je ah je
5: me revois j'avais oublié. J'avais oublié ça. J'ai, j'ai une larme à l'œil. Hein. Franchement, ça, ça me fait plaisir. Ah,
1: ça, 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 franchement, ça fait, ça fait. J'ai l'impression d'être, euh, d'être un jeune jouvenceau d'un coup. Ça, j'ai l'impression d'avoir notre oh. propre ballon d'hélium ouais. numérique, C'est nous. Pour nous, t'es toujours un jeune. Hein. <rire> ouais. Par exemple, Mika Allô, bonsoir. Par exemple, voilà a... Mikan, lui, ça n'a pas ça changé. Ça
3: change pas. <rire> ah, il y a dix ans, j'étais déjà le papy, quoi. Donc <rire> euh, maintenant, c'est... C'est les ça, enfants sont... c'est sont... ont quitté le domicile familial. D'ailleurs... Donc j'ai
4: eu le temps de revenir, quoi. bien. Oh, ma... D'ailleurs, c'est dommage que le dispositif ne fonctionne que pour la voix. <rire> <rire> oh, le buzz, ça fait combien d'années qu'on n'a pas entendu un
1: buzz dans les cases rétro ah Bah justement messieurs, euh, aujourd'hui euh, on va revenir donc euh, 10 ans dans le passé, euh, gra- c'est, les voix ne sont pas là pour rien puisque bah, on va parler de, de nos souvenirs de la saison vidéoludique bien sûr 2012-2013, donc ça commence à dater maintenant, c'est, euh, bah, c'est justement euh, la limite qu'on s'était, euh, souvenez-vous qu'on s'était placé euh, pour le pour parler de rétro Gaming, c'était la limite qu'on s'était donné à la, à t- à la création de la case à la trou, il y a déjà il y a déjà 12 ans maintenant, d'ailleurs revenant dans le passé, est-ce que vous vous souvenez quel était notre dernier podcast justement de la saison euh, il y a 10 ans, donc euh, notre saison euh, 2012, c'était la, c'était la deuxième saison. Est-ce que vous vous souvenez de, du sujet du hors-série de fin de saison
2: Ah, c'était un hors-série déjà.
1: Oui, ouais, ouais. on, oh. on a pas mal de. Oh, tu sais, on était euh... souvent dans le hors-série à cette époque aussi.
3: Euh... Je sais pas, c'était. Je euh, sais pas, on a fait l'Amstrad. Euh... Voilà, on a fait des jeux de sociaux. Ah hmm. oh, je sais plus. Franchement, c'est pas celui ouais. qui avait foiré là où malheureusement on l'avait jamais diffusé. Et bah avait... si, si ouais,
1: ouais. justement. Bah voilà, Mika de Twix, la mémoire vivante du jeu vidéo puisque <rire> bah, justement c'était <rire> cette saison, c'était on a on a été régulier depuis toute la création de la case rétro, on n'a jamais été en retard et bah justement c'était là le, notre plus gros fail, c'était on n'avait pas pu conclure la, la saison la saison 2, il y avait eu un bug. Euh, après, on nous, a, on nous a un peu voulu, mais vu la, la saison 3 extraordinaire qu'on avait donnée à notre public, voilà, on s'est fait partir euh, avec ça.
3: L'ouverture de saison, euh, les démissions de saison 3, je m'en souviens, elle était exceptionnelle. Quoi. C'était un jeu qui était extrêmement attendu. Mm. Et euh, les retours, ils avaient été très, 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 très bons. Quoi. Je, comme tu disais, euh, saison 1 bien, saison 2 bien, saison 3 excellentissime.
1: Quoi. Et voilà, malheureusement, avec ce, ce souci technique, on n'avait jamais trop su d'où ça venait euh, de conclure cette saison 2. Enfin, bon. Voilà, on est là, on est bien présent, on est euh, donc euh, la technique est là, euh, évidemment la technique a un peu progressé maintenant depuis dix ans messieurs, et donc on va parler de bah de la saison euh, 2012-2013. Euh, on va commencer par l'actu histoire de se rappeler vraiment dans quel contexte était le jeu vidéo à l'époque. Le jeu, vous allez voir que pour ceux qui pour les plus jeunes qui nous écoutent que le jeu vidéo a bien changé aujourd'hui. Donc on va commencer euh, par l'actu et justement cette année-là c'était euh, une transition, c'était une année de transition, c'était euh, le, le passage de la septième génération des consoles à la huitième génération. Il me semble d'ailleurs que la... en plus on en revient ah, mais la 7 génération, il me semble que c'était une des plus longues de l'histoire du, du jeu vidéo Pour nous, c'était, on va dire que c'était un peu interminable aussi Et euh, okay. donc c'était justement cette année où on a vu venir les, les, les nouvelles consoles On les appelait comme ça, les nouvelles consoles à l'époque Messieurs, on... que, que, quels étaient vos souvenirs de cette époque Je vais commencer par toi, Mika euh, Comment tu te souviens de, justement de, de cette fin de génération à l'époque C'était donc la, la Xbox 360 et euh, la PlayStation 3 Il y avait aussi la vieille Wii de Nintendo Qui, donc, euh, qui avait fini leur, leur grande bataille Qu'est-ce que, quels étaient tes souvenirs de
3: cette époque Bah moi, je quand on évoque euh, cette génération de consoles, j'ai toujours un souvenir ému parce que c'est euh, précisément cette génération de consoles qui m'a fait revenir aux jeux vidéo à l'époque. Oh, oui. Et, Et euh, je me, enfin, c'est moi j'ai un affect particulier sur la feu, la Xbox 360,
1: qui était une belle que... machine. C'est vrai
3: qui était bien parce que j'aimais bien les jeux enfin les, les quelques exclus qu'il y avait j'étais vraiment fan et notamment à gears of war hein, mmh, mais juste... le malheureux... qui s'est un peu éparpillé par la suite mais, mais c'est, un t- un vraiment, que... euh...
1: c'est, c'est un peu triste là, ce que tu fais. ce qu'il faut vraiment préciser ce que c'est c'est qu'à l'époque justement il y avait des jeux qui étaient exclusifs à des à des plateformes voilà. c'est à dire qu'il fallait acheter cette machine sinon on ne pouvait pas jouer à ces jeux ils étaient oui, enfin fait, c'est pas disponible sur les c'était... autres machines
5: bon
3: enfin là je fais vraiment mon pépé mikado mais <rire> c'était déjà pour moi hein, je trouvais que c'était déjà la fin de cette, euh, cette ouais, euh, ces exclus mmh. parce que la plupart des très 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 bons jeux étaient type plateforme mais euh, moi j'aimais bien cette console parce que je trouvais que tout ce qui était mu- réseau multimédia mmh. etc c'était exceptionnel quoi enfin looping qui est, qui est mon comparse de toujours euh, j'achetais les jeux mmh. en fonction de euh, si on pouvait jouer je pouvais jouer avec lui en ligne quoi et
1: euh, pour euh, rapport au contexte c'était quoi à peu près nos, nos vitesses de connexion à l'époque
3: oh. Oh, oh, bah, la fibre arrivait tout juste hein, euh,
5: je, je me souviens <rire> je me
3: souviens looping il était venu l'installer euh, quand j'avais déménagé à l'époque le internet chez moi mm-hmm. et euh, à l'époque il y avait encore free oh putain les gars putain, putain, <rire> Je me sens bien <rire> coup enfin bref ouais. oh putain le vieux flashback quoi, non <rire> et euh, il dit waouh mika t'as du 19 mégas enfin je sais pas aujourd'hui ça me oh, euh...
2: bah, si, si tu te souviens bien la, la la xbox c'était un support dvd oui aussi oui, oui. Exactement. Ça c'est ça c'était quelque chose que maintenant on ne connaît plus du tout que les jeunes de maintenant ils ont ils ont aucune connaissance de ce que c'est ah, un DVD. C'est un
1: support physique ah. car, voilà, c'est déjà ça. Ah oui, appris, voilà. oui, c'est vrai que c'est en plus c'était un support DVD donc c'était un ancien support que euh, Microsoft mm-hmm. a essayé de replacer euh, dans son combat contre euh, donc Sony euh, qui avait euh, qui avait lancé justement pour sa cette PlayStation 3, ils avaient lancé euh, souvenez-vous le, le Blu-ray pour le, le le HD pour les jeux HD les films HD donc c'était vraiment une grosse bataille à l'époque ouais. qui avait voilà. eu entre les, les deux. Jeux HD, ouais, je me à
0: l'époque euh, <rire> C'était des... 720p euh, alors qu'on <rire> vous bordait du 1080.
1: Et ça, ça c'était, met... vraiment, ouais, c'était vraiment comme toutes, les, toutes ces époques. C'était vraiment, on vous, pré- on vous, vous promettait les meilleures résolutions mais mais tu... de, leur, de, de leur époque.
4: Quoi. Tu, tu disais, Looping, que voilà, les, 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 les jeunes maintenant, ils ne savent même pas ce que c'est qu'un, qu'un DVD ou un Blu-ray. Mais par contre, ce qu'ils connaissent, les jeunes maintenant, c'est un truc quand même qui est né avec cette génération de consoles. C'était le, le, le dématérialisé. Oui, c'est quand bien, même avec ces consoles-là, ces consoles-là, et, consoles-là. Euh, où on a commencé justement à voir des, des contenus. Qui était vraiment, mais plus sur, sur support physique. Hein. Je,
5: je, trollais ah, euh, je, oui. je trollais déjà à l'époque, mais euh, voilà, le PC était en avance, hein, encore une fois. <rire> tu dis hein,
4: déjà
5: un euh... ouais. euh, Bah ouais, franchement.
3: Quand je dis à mes enfants que je suis vraiment attaché au support physique, ils me regardent mais avec des yeux. Euh, ils sont polis, mais je, je sens. enfin euh, Ils hallucinent, ils ne comprennent pas. Quoi. Ils avaient quel âge euh, euh,
1: à l'époque, euh, tes
3: gosses bah, euh, le, le grand avait 8 ans et le petit, euh, 5 ans.
1: C'est vrai, c'était trop... euh, ouais, voilà, c'était... Là en loin disant,
3: euh... ah bah ouais alors quand je leur parle des Super Nintendo machin bon ils connaissent parce qu'ils ont toujours vu ça à la maison mais oui. euh... mais vraiment le, le, le truc qui fait halluciner mes mômes, c'est vraiment euh, le support physique quoi vraiment euh, le papa il collectionne des trucs mais laisse tomber quoi <rire> les vieilleries de
0: papa. qu'il faut, faut se rappeler c'est qu'à <rire> l'époque euh, tout le monde disait euh, non mais moi le démat jamais quoi jamais de la c'est vie ça. Euh, euh, <rire> Le, mes consoles, mon support physique, euh, je, je, quoi qu'il arrive, je resterai là-dessus. Et, et s'il faut, je n'achèterai pas les jeux suivants. C'est vrai. Mais il euh, faut, faut être euh, réaliste. Hein. On, on y est tous plongés dedans, finalement, ah, à oui. cette fin de génération. Hein. Moi, je me rappelle, euh, peut-être euh, dans les années, euh, pareil, euh, 2009, 2010, je me disais... Euh, le physique euh, moi c'est je, le dématérialisé j'irai jamais dessus mm. je voyais déjà à la fin de cette gêne, là en 2012-2013 euh, mon Steam euh, il a jamais été aussi euh, aussi violent <rire> au niveau du catalogue que euh, j'achetais limite plus de jeux déjà en démat que finalement en physique
1: et Steam ça à l'époque c'était ouais, c'était seulement le donc le, le magasin euh, de de Valve qui était disponible à l'époque uniquement sur le, les ordinateurs les PC ouais. Ouais. et puis mm. il
0: faut se rappeler qu'à l'époque donc tu avais des jeux quand même qui commençaient à, à faire un certain nombre par exemple, tu avais quasiment 20 gigas bon, pour nous aujourd'hui c'est rien <rire> c'est rien mais enfin, à l'époque quand du coup je t'ai chargé à à peine 1 MO seconde mes 20 gigas et que ça me prenait des heures oh là là. que ça me fatiguait
5: bien le, quoi. Ju- le jour où j'ai acheté la compilation de gta 4 et qu'il a fallu le télécharger à 700 octets secondes oui messieurs je l'ai fait <rire> et ben bah, le pc tout, il n'a vous... pas dormi avant plusieurs semaines en, en fait si vous que... vous rappelez à l'époque
0: avec la ps3 en général vous, t- vous, achetez, enfin, vous téléchargez le jeu après, il ouais. fallait l'installer, parce qu'il ne faisait pas l'install en même temps. Donc, <rire> et on ne pouvait pas...
1: C'est vrai Il faut se souvenir, c'est qu'on était obligé d'attendre la fin de du téléchargement et de l'installation des jeux pour pouvoir y jouer. C'est-à-dire c'est qu'on, si, il n'y avait pas de mise à jour. En plus,
4: c'est c'est mise à mais jour. Pour, pour les jeunes qui nous oui, écoutent oui. et qui n'ont pas connu cette époque-là, en fait, pour une image 5, pour qu'ils comprennent à peu près, il oui. faut, faut se dire qu'en fait, à l'époque, le, le succès de Steam et puis de, de, du téléchargement, ça a eu une croissance exponentielle qui était qui est inversement proportionnelle au poids de Game well. Que, <rire> Nous on a connu Game, Game Web Game des well. gros.
1: donc euh, donc euh, ça c'est en gros là on est revenu sur le donc sur le contexte on se rappelle un peu donc c'est euh, le passage justement de cette septième génération à la huitième euh, et c'était euh, l'occasion euh, de, d'un des plus gros salons de l'époque donc euh, qui avait vraiment marqué son temps euh, qui a eu euh, vraiment un, un gros impact à l'époque je m'en souviens c'est euh, donc le 3 de 2013 donc qui a justement lancé euh, la nouvelle bataille de, de ces nouvelles consoles à l'époque donc qui a été la xbox one et la playstation 4 oh, euh, oh, euh, oui ouais. Bing.
2: On revivait les grandes heures que nous on avait connues il euh, y a très 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 longtemps entre la, la Super Nintendo et la Mega Drive hein. ça, ouais, c'était si en plus
1: notre notre la septième génération avait duré très longtemps donc ça faisait ça faisait un moment qu'on n'avait pas vécu mmh. une sorte de duel puisque euh, une ou deux années avant euh, c'est Nintendo qui était revenu à la charge avec une Wii U euh, qui avait bon un... Un poil déçu à l'époque euh, au niveau des ventes, mais qui a remonté par la suite parce que justement avec les sorties de la Xbox One et la PS4, ça, on va y revenir. Mais euh, justement quand cette bataille, ce, cette nouvelle bataille, comment vous l'aviez euh, vécu euh, Je vais commencer avec toi. Euh, Ose. Comment tu avais euh, vécu euh, l'arrivée de ce de ces ce nouvelles machines, de ces nouveaux graphismes et de ces nouvelles promesses
4: Avec un œil très très dubitatif parce que déjà à l'époque il y avait, euh, les, bon, on le avec les consoles euh, 360, la PS3. Euh avec les PC, on a eu des nouvelles modes de consommation et puis on a vu également mmh. les éditeurs qui ont commencé à proposer des trucs franchement assez, assez chelous et assez désagréables de la part des joueurs. Ouais. Je pense aux histoires de, de passes Online, ce genre de choses, les DRM et voilà, là, compagnie. Là, là. Et en <rire> fait, le problème, c'est que moi, avec l'arrivée de ces consoles-là, on a vu... Euh, franchement, j'ai eu l'impression d'avoir plus de limites et de restrictions qui étaient proposées. Alors, c'est, une, c'est pas une généralité, hein, c'est vrai, ouais. mais euh, franchement, j'ai, c'est l'époque où j'ai commencé à amorcer en fait mon, mon retour vers le PC parce que là, le, les consoles, je me suis dit... Là, cette génération-là, elle ne sent pas bon. On, a, on sort d'une génération qui a duré très longtemps, là, les PS4 et puis euh, Xbox One. Euh, non, franchement, elle, euh, ça, pue, ça pue. C'est ce que je me suis dit, franchement, à l'époque. Je suis ah
0: désolé,
1: Hose. je te mais deux
0: secondes, parce que j'ai un, j'ai un souvenir qui, qui me revient. Parce qu'à cette époque-là, c'était quand même donc, euh, la, la fin des notices. Euh, là, de les notices, oui. Je pense que les notices physiques. Le, le point où je voulais revenir par rapport au Pass Online, c'est parce que j'ai un vieux souvenir qui me revient sur... Euh, j'avais acheté donc euh, Assassin's Creed 3, mais la, l'édition euh, Washington à l'époque. Et en fait, ce qui était vraiment rigolo, c'est qu'au final, j'avais plus de feuilles avec bah, tous les codes à rentrer pour tous les contenus additionnels oui. que j'avais de notices, quoi. Et
1: en plus, et... Le, pa- le papier de ces... De, ces... de ces codes, en plus, c'était pas du papier tout pourri, il était euh, glacé, en plus. Glacé, euh... oui. oui. Ah,
2: mais c'est ouais. parce que bon... ça me
0: faisait rigoler. Oui, oui, parce carrément. qu'à l'époque, on disait que les notices, voilà, on les avait fait disparaître parce que justement, il fallait économiser le papier. Ah, et ouais. joue pour Assassin's Creed 3 et j'avais mes... Ouais. Je crois parce que du coup, euh, j'en avais presque 6 ou 7 codes à rentrer. Donc j'avais 6 ou 7 feuilles. Euh, les unes après les autres à les rentrer une par une pour mmh. tous les contenus additionnels. Quoi. On oui, voit parce que, ça que t'as, t'as t'as
3: t'as acheté, t'as acheté le jeu euh, en édition euh, complète, je sais plus comment on disait à l'époque, euh, en édition de l'année, Gauty. je crois, un truc comme ça.
1: Oui, Game ouais, of Thrones. Go- ouais.
3: Goti, ouais, euh, euh, j'aimais C'est bien ça. les gens disaient, ouais, j'ai acheté le Goti de l'année. Enfin, bon, bah. mais, mais, <rire> et, <rire> le Goti du mois aussi, il y avait eu. Ouais, et je me souviens en fait, c'était exactement la même chose. Donc, mmh. tu avais ton support physique. Et, et Mais les DLC, comme on appelait ça à l'époque, encore une fois, oui. euh, tu, tu, tu quand même, tu le téléchargeais. En fait, je, j'ai toujours trouvé ça aberrant. quoi. Et, et... et je rejoins complètement Soubi parce que euh, sous euh, le, 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 le contexte, où, oui, on veut préserver la planète, on va recycler le papier, machin, on fait plus notice pour préserver mmh. la planète. Mais il y avait vachement de pubs, de trucs tout pourris qui, qui passaient directement à la corbeille. Bien sûr. Et en plat, en, comme tu disais, en papier plastifié et tout, enfin maths, machin et tout. Et moi, ça, me, ça m'a toujours désolé ce truc-là. Quoi.
1: Et euh, c'est vrai, qu'on se remet dans ce contexte, il y avait vraiment, on a l'impression que la 7 génération oui. s'est terminée vraiment comme euh, avec euh, un souci de cohérence, parce que justement, euh, ils voulaient, euh, à l'époque déjà, ils sentaient qu'ils allaient nous faire passer au, au tout des maths, mais en même temps, on achetait des trucs physiques mais finalement, ça a été chargé Moi, je me souviens souvenez-vous, un grand jeu, euh, je sais on n'en parlera pas parce que ça fait pas de, partie de cette saison-là, mais euh, qui était un jeu qui était Skyrim, que moi j'avais acheté euh, pour mon PC, donc so, j'avais acheté yeah. en boîte et euh, je, quand tu l'installais, quand tu voulais l'installer entre guillemets, ils sur ta page Steam pour que tu le télécharges. C'est-à-dire que tu ouais, c'était, c'était c'était bah, juste déjà de quoi déjà tu achetais yeah. un CD
2: qui en gros était juste une clé de téléchargement, c'était euh, aberrant. Mais déjà, on parle de téléchargement. Est-ce que maintenant, les jeunes, d'actu... à l'heure actuelle, oui. ils savent ce que c'est qu'un téléchargement Oui, parce que voilà, ouais, a... fallait encore m'expliquer. attendre
1: la fin du téléchargement. C'est ce que j'ai dû ouais. attendre toute une journée, histoire que, en gros, euh, ouais. télécharger toutes les données du jeu ouais. sur Comment. mon ordinateur, dans mon disque dur, pour pouvoir y jouer. Donc c'était quand même... vois... c'est, vrai, c'est vrai
3: qu'on on, on était patients quand même à l'époque. On, on première, perdait un temps fou. Ah quand là quand là là. je vois mes filles,
2: moi, qui jouent, euh, qui jouent sur la télé, elles me disent « Papa, regarde, il y a le nouveau jeu qui est arrivé. » et clique et ça, ça se lance immédiatement euh, oh, oui. voilà et, ok, ils ont pas conscience qu'avant euh, il fallait attendre plusieurs heures voire plusieurs jours pour pouvoir jouer à un jeu vidéo quoi et puis
1: c'est, c'est pas c'était pas c'est pas si lointain que ça hein. c'est euh, c'était c'est pour nous bien sûr c'est, c'est c'est un jet de pierre de, de notre vie mais euh, franchement c'était encore très archaïque à l'époque ah, ouais. c'est, c'est, c'est à une celui.
0: époque où, où limite euh, j'allais plus vite fait d'aller au magasin d'à côté, acheter le jeu et en revenir. tu peux télécharger. Un hein. Maga-
1: magasin de jeux vidéo,
0: souvenir. Un magasin
2: de jeux vidéo. Oh là là, tu nous sors un truc là.
1: Enfin, Maga- un magasin physique également
3: cette fois-ci. Euh, attends, entre free et magasin, putain, ça fait beaucoup de flashbacks <rire> ce soir. Hein.
1: Oui, bah, ça va être... La, c'est vraiment la, la soirée des flashbacks. Euh, justement, donc de cette 3 2013 qui avait lancé la Xbox One et la PlayStation 4, euh, à l'époque, donc, on s'était beaucoup bagarré justement sur deux philosophies. On avait vu que Xbox était Microsoft. et et sa Xbox était vraiment partie justement dans un système dématérialisé euh, entre guillemets propriétaire comme avait lancé euh, Steam sur PC mais avec beaucoup plus de restrictions on n'avait pas l'habitude de ça donc justement à l'époque c'est pour ça que ça a fait beaucoup jaser euh, parce que justement dans le monde des consoles on n'avait pas l'habitude de ce genre de système et de l'autre côté il y avait euh, donc Sony qui s'était à l'époque rangé du côté euh, du côté de la console euh, entre guillemets ancestrale la la console euh, comme on la concevait à l'époque euh, ouais. Très libre, très près de ton jeu, euh, très libertaire, euh, de, ces, de ces deux mouvances qui, qui étaient apparues à l'époque, euh, est-ce que justement vous aviez cru euh, que bah, justement la, la voix de Sony était viable, ou euh, est-ce que vous étiez déjà dès, dès, dès l'époque résigné sur le, le système euh, donc euh, proposé par la Xbox One, Mika
3: bah, Moi déjà, je vais vous faire une petite confidence, ouais. euh, c'est que évidemment quand ils avaient annoncé euh, la Xbox. Euh, telle, telle qu'elle serait là. déjà la Xbox One déjà à l'époque ça me faisait halluciner ce c'est liste.
1: vrai qu'on s'était pas mal foutu de sa gueule de parce que euh, c'est la moi, troisième l'époque... Xbox c'était la troisième machine de Microsoft
3: en plus euh, à l'époque moi je cherchais absolument des Xbox Une oui. pour en faire des, des, des box quand on appelait ça à l'époque mais oui, exactement et, euh, et euh, enfin bref sur le bon coin c'est une catastrophe pour en trouver parce que t'as t'as, de, t'as à boire à manger quoi enfin bref le bon le coin et quoi bon trop quoi la vache les vieux qui y vont encore enfin. <rire> et moi je moi je vais vous faire une confidence c'est que j'ai honte mais mais moi je l'ai acheté cette console quoi parce que oh. euh, certes euh, j'avais vraiment l'impression de, de d'être dans 1984 tu vois enfin euh, mmh. Euh, vraiment, euh, Big Brother is watching you. Euh... Ah,
0: attends, Kinect oh, 2, qu'il fallait absolument qu'il je... soit branché c'était... si tu veux que la console s'allume. Honnêtement, eh, ouais. <rire> je crois que si on, parmi...
4: Dave, mais si on regarde parmi nous, on, euh, on, on, les, on les a achetés ces consoles, mais on les a achetées plus dans un, dans un mouvement de, de, de collection. Non, non, de collectionneurs non, non, non. que
2: de jeux peut-être pour les exclus que, de l'époque euh... le, le Gear of War en ah, 4, voilà. 5 vous
4: les avez vraiment acheté pour jouer les mecs putain ah, bah... <rire> non, parce que, euh... Mickey, vous les avez fait...
5: vraiment acheté les mecs hein. c'est vraiment <rire> ça qu'il faut j'ai dire attendu. <rire> j'ai, j'ai attendu Mickey. quand même
4: euh, la première
3: baisse de prix de, de, du modèle euh, allégé d'époque parce que quand, quand la Xbox One oh, tain, j'y arriverai jamais hein,
2: mm.
3: était <rire> sortie euh, c'était c'était en bon, c'était, bon, aujourd'hui c'est de la rétro rétro black parce qu'on disait oh là là c'est un c'est un Betamax quoi <rire> un c'est
1: Betamax vrai. qu'est-ce que <rire> c'est un Betamax c'est un magnétoscope, c'est, magnétoscope oh ah oui français. oh là là, oui, oui oui
3: oui quand nous on hum. était jeunes on n'avait pas le DVD les trucs comme ça on avait un support magnétique qui s'appelait la cassette vidéo bandes, oui. et à l'époque il y avait deux concurrents c'était donc VHS oui. Et BetaMax on avait trois en vrai mais c'est pas le sujet. Oui. Et, euh, et euh, on disait que c'était un BetaMax et dans la bouche des gens c'était c'était pas gentil pour Microsoft et c'était justifié parce que le premier modèle oh, leur, ouais, leur, bon.
1: leur box était c'était énormissime c'est vrai.
3: En plus euh, évidemment comme on disait fallait installer les jeux. et tu avais un disque dur ridicule quoi il faisait 500 500 Go enfin c'est ça me... déjà à l'époque je trouvais que c'était ridicule quoi. Alors aujourd'hui mmh. laisse tomber mais bon, j'ai vraiment attendu hein, bien, bien, euh, pff, à deux ans. Puis je l'achetais, je pense, de mémoire. Il me semble qu'on l'achetait l'a en même temps avec Looping, parce que le, 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 le pas le deuxième, mais le premier Gear, ce qui est sorti sur euh, Xbox One. Mm. Franchement, ils avaient remis au goût du jour le fameux mode Horde. Et celui-là, on l'a scotché vraiment très, très, très longtemps. Quoi. Vraiment. Après, il s'est parti un peu en cacahuète. Mais, mais, mais c'est, j'ai honte, mais c'est le jeu qui, enfin, le jeu qui m'a fait pencher pour euh, cette console. Voilà.
1: Et toi Gerfo, de, de ce duel de le 3 2013, euh, qu'est-ce que tu en avais pensé toi qui déjà à l'époque était euh, tourné vers le PC
5: bah, Moi ça m'a complètement confirmé dans, dans, dans mon idée que le, 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 la, les consoles c'était pas pour moi, quoi. C'était, pas, c'était pire que jamais et j'aimais pas. Pourtant à l'époque, grâce à votre influence magnifique, j'avais commencé à me tourner un peu vers les vers les comment euh, les, les les consoles c'est j'avais vrai, même acheté les consoles, les consoles, les consoles ça. ouais ouais c'est <rire> ça j'avais acheté une manette une manette de, de Xbox 360 pour mon PC euh, donc euh, voilà je, je, mais moi ces annonces là faisaient que confirmer mon, mon intention déjà quand on regardait les spécificités techniques ces consoles c'était des PC qui avaient quatre ans de retard des, tous les composants euh, ils étaient dans les PC depuis très longtemps donc c'est pour mmh. ça que les consoles étaient vendues pas trop chères oui, pas trop cher entre guillemets hein, parce que bon, 400 500 euros je me souviens plus mais bon c'est quand tout le
0: monde avait vu la la vidéo de présentation de call of duty ghost tout le monde s'était bien marré aussi hein,
5: avec, euh, le avec le, le, le chien c'est ça. Ah, ouais. pourquoi euh, rappeler
0: bah,
1: qu'est-ce, ouais. qu'est-ce qui, est, pense, qu'est-ce qui je... se passe de quoi, de quoi tu parles là faut bah il je,
5: je me souviens plus très bien mais je crois qu'il y avait une histoire qu'en gros bon tu call of duty c'était encore l'époque où ils en sortaient un par an parce que ça se vendait c'est encore que, bien c'est vrai
1: que call of duty c'était une grosse licence voilà et moi j'ai jamais
5: blairé Mmh. Moi non plus. Si, j'aimais bien les premiers, mais bon, enfin, peu importe. Mais, en gros, ils avaient fait une publicité, quand ils avaient fait la démo, bah, ils avaient montré la mise en avant avec un chien qui, qui t'accompagnait ah oui. et, oh et qui là était là. super animé. Donc, ils t'avaient montré, ils avaient fait de la motion capture sur un berger allemand et tout. Enfin, mmh. la technologie <rire> au service du joueur, quoi. Ils te, il te, vraiment... te vendaient ça,
1: ils te vendaient ça comme un produit marketing. C'était comme ça, hallucinant, ouais, mmh.
5: ouais, ouais, plus qu'on, sans compter que mmh. derrière, ils te ouais. demandaient des DLC dès le premier jour, quoi. Donc, vraiment, mmh. c'est, ouais, ouais. C'est, c'était très surprenant, quoi. Je, moi, ça m'a complètement confirmé, et du coup, pas pas étonnant que dans les années qui ont suivi, bah ça a été ça a été le bordel pour pour tout, pour, pour tout ce petit monde là quoi. Hein. Mais bon, moi j'ai regardé, j'ai ricané du, du haut de mon trône quoi. Bon, je je, je encore, mais hmm. voilà. Euh, mais c'est faut, la faut... fin quoi.
0: Peut-être oui, expliquer justement ce qui faisait, le pourquoi les Xbox One, nous, on a, on a fait une levée de bouclier un peu à l'époque. Et, et même si on n'a on a pas pu s'empêcher pour certains de l'acheter quand même, ce qu'il fallait, c'était vraiment la fin d'une, d'une génération de, 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 de la manière d'avoir une console. C'est-à-dire que c'était une console, mais tu avais tellement de restrictions. Donc, par exemple, tu pouvais toujours acheter ta galette euh, au magasin quand mm. il y en avait encore avant, euh, que game euh, s'effondre, Virgin et compagnie. Euh, oh là, euh, oui, oui. Mais du coup, vrai. t'as acheté ton CD, mmh. tu vas, tu l'installes, tu rentres le code et après ton CD ne sert plus à rien. Et euh, c'était ton... totalement
1: incohérent par rapport par, par, par à ce qu'ils voulaient faire en gros, c'était ouais. ils il, il avaient le cul entre deux chaises à cette époque là
0: Voilà ouais. donc ils voulaient bloquer l'occasion à tout prix, donc euh, justement le jeu après tu pouvais aller le revendre mais alors du coup ils reprenaient ton code donc il fallait une connexion euh, mais... toutes les 24 heures à ta console sinon tu pouvais pas y jouer Mais alors tu T'as... vois
5: Ouais, à l'époque, on m'avait dit, on m'avait dit justement que, parce que moi, j'avais eu ces arguments aussi avec des amis, mais on me disait, ouais, mais regarde, sur Steam, c'était la même chose, t'as acheté tes jeux, tu peux pas les prêter, etc. Sauf que le gros problème des consoles qui a toujours continué à exister, c'est qu'ils vendaient les jeux à des prix absolument Indécent quoi. Sur Steam, on payait nos jeux pas cher, on pouvait les avoir. Et puis il n'y a pas eu que Steam, il y en a eu d'autres qui se sont développés après. Mais bien sûr. Mais Voilà, c'est, c'est, c'était, c'était le problème il a, de prix quoi. Mais il y a autre chose le qu'il faut voir au niveau des ouais. jeux, c'est au niveau
4: du catalogue, parce qu'on l'a bien dit, euh, les exclusivités, déjà avec la, la génération PS3 et 360, il y avait de moins en moins d'exclus ouais. sur les consoles. Il y avait Sony qui avait quand même un petit avantage par rapport à Microsoft, mais avec l'arrivée en des, des PS4, des Xbox j'avais... One, euh, mais les exclus, mais il n'y en avait quasiment plus quoi. Si Sony en avait toujours un petit peu cher, ben c'était à rien du et au moins, tu avais l'avantage c'était que sur les PC, tu avais les jeux que tu avais sur console mais t'avais également ouais. plein d'autres jeux qui étaient développés, alors soit par ouais. des indépendants ou euh, qui n'étaient pas forcément disponibles ouais. sur les consoles donc à l'époque Eidol... bien
1: sûr à l'époque c'est vrai que les indépendants se développaient beaucoup sur PC et que justement c'est sur le passage de cette huitième génération où là ça commençait à s'en mêler les pinceaux mais comme le dit comme l'avais entendre Mika c'est vrai que tu parlais des exclusivités sur les consoles faut se rappeler quand même que dans la septième génération entre guillemets Microsoft s'était acharné en fait à casser les exclusivités qu'on pensait historiques de de de, de Sony donc justement c'est le jour où on a arrêté de penser que que les les grandes tests auto étaient des jeux euh, estampillés Sony ou les Metal Gear ou les Final Fantasy toutes ces toutes ces vieilles licences là on, on on les pensait entre guillemets acquises à, à la cause de Sony et c'est à cette époque-là que Sony avait dû se recréer son catalogue tout seul avec le temps là où Microsoft qui avait euh, ça ça pas nous rajeunir, avec la Xbox 1 avait, euh, avait été, avait, avait été rentrée dans le marché avec plein, de, plein d'exclusivités, plein de, de nouveaux titres, plein de nouvelles IP. C'était concentré sur euh, un, un bloc très solide euh, de, de licences, mais finalement peu. Elle vendait beaucoup sur peu de jeux, là où, où Sony essayait de vendre euh, un peu sur beaucoup plus de jeux. Donc c'était vraiment très différent à l'époque c'est vrai qu'on n'avait pas connu autant d'exclus que dans les autres années, les autres époques, les autres générations, Et, mais, mais c'était vraiment la, la fin d'un, d'un cycle mais la, la, justement où la Xbox 1 et la PS4 ont essayé de, de se relancer ils ont pensé pouvoir se relancer sur ce, cette même bataille et ça n'a pas vraiment donné ce, ce qu'ils pensaient ou ce que nous en tant que joueurs on a pensé mais toi Looping de hmm. cette E3 toi
2: t'en avais pensé quoi Quelle est, c'était quoi mais... ta pensée par rapport à ces deux philosophies moi justement ce qui m'avait marqué c'est que Sony à l'époque euh, ils avaient voulu revenir à un modèle que nous on avait connu c'est à dire euh, pas de pas de restrictions je euh, le, le, me souviens qu'il y tout... revenir
0: il restait j'ai
1: envie de dire
2: oui, il est resté, oui, voilà. Le C'est dernier bastion, on l'a on l'a souvent un peu comme ça d'ailleurs si vous vous rappelez ça avait fait sensation hein, cette 3 euh, quand ils avaient fait euh, je me souviens il y avait une vidéo qui était assez ironique où, euh, où ah, euh, ouais, tu avais ouais, un ouais. des présidents de Sony qui, qui disait voilà je vais vous expliquer comment on prête un jeu sur la PS4 <rire> donc tu vois le gars qui <rire> remet one, euh, hein. ouais, step one il donne le jeu dans la main de, de son pote et l'autre il fait eh, merci quoi tout simplement <rire> parce qu'on pouvait, on pouvait prêter encore un support physique, n'avait mm. pas besoin de donner euh, des codes parce qu'après il y a eu tout le système de code euh, qu'on a connu avec la Xbox One et qui finalement est venu aussi se greffer sur la PS4 avec le temps donc euh, donc voilà mais moi ce qui m'avait marqué c'est qu'au moins ils avaient euh... En tout cas, cette E3, ils avaient marqué un grand coup en, en nous montrant que euh, on pourrait rester tel que le concept qu'on connaît actuellement, quoi. Qu'on connaissait actuellement.
3: J'avais, j'avais, euh, j'ai, que... J'étais conquis parce que j'avais vraiment, euh, j'attendais beaucoup cette E3 parce que, comme, comme je le dis, vraiment la, la 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 Xbox m'a refait découvrir la Xbox 360, pardon, m'a refait de, redécouvrir vraiment le jeu vidéo. Et euh, j'aimais bien. Le seul truc entre guillemets qui me dérangeait qu'à moitié c'est qu'à l'époque on payait un péage pour jouer aux jeux en ligne sur 360 donc le fameux xbox live gold
1: c'est à dire qu'on avait un abonnement en plus des abonnements qu'on avait pour se connecter à voilà. internet voilà
3: ouais. et euh, enfin et euh, moi j'avais vraiment le sentiment j'ai toujours donné cet exemple que certes on payait un péage mais euh, au niveau réseau tout ça on était sur une autoroute contrairement à une sorte de nationale euh, sur euh, PlayStation 3. Donc entre guillemets, je me rassurais comme je pouvais en disant, en, en, en payant ce péage. Mmh. Et en plus, ce qui était pas mal, c'est qu'en fin de vie de la console, euh, ils ont rajouté une offre un peu comme il y avait à l'époque au PlayStation Plus. Mmh. C'est que euh, tous les mois, je crois, de ou tous les deux mois, je me souviens plus, tu avais un ou deux jeux gratuits, mais qui étaient mmh. à toi. Mais en fin de vie, mais, quoi. C'est mais mais euh,
2: vu que tu parles de ça, souviens-toi que c'est aussi à cette période-là que la PS4 a, a lancé une offre. Euh, il fallait payer en ligne après pour jouer. Ce qui ah, était sur, pas PS, le cas. sur
1: PS3, ouais, pendant, voilà. on pouvait, on n'avait pas besoin de payer pour jouer en voilà. multijoueur. Mais c'est après, c'est revenu après dans leur 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 système ouais. de de ouais. C'est, PS Plus. C'est, ouais. c'est pour
3: ouais. ça que euh, moi, j'avais vraiment vraiment les nerfs parce que Microsoft. Euh, Enfin, euh, ils, ils annonçaient l'antithèse de de ce que je je, je La voyais. philosophie
1: de la de leur deuxième. Console. Voilà.
3: Et puis le Kinnek vraiment à l'époque ça m'avait vachement vachement dérangé quoi. J'avais vraiment l'impression euh, de, de d'être épié euh, et puis euh, d'avoir le sentiment qu'on allait recevoir des pubs euh, mm. vraiment ciblées. Et euh... et pourtant le Kinnek moi je l'ai vachement scotché avec mes mots. Hein. Je pensais pas que ça me plairait mais euh, c'était c'était vraiment sympa quoi.
1: Et euh, donc là, c'était vraiment le, le passage de cette huitième génération. On va voir tous les jeux qu'on avait faits justement dans cette période de transition. Donc c'était les jeux de la septième génération, puisque la huitième génération est venue l'année d'après. Euh, par rapport au contexte de, de cette année-là, il euh, y avait eu un truc assez triste aussi. C'était euh, tout ce qui était presse vidéo commençait vraiment à se casser la gueule. C'était aussi également une sorte de, de génération qui, qui tombait, qui, qui se mmh. cherchait une, une nouvelle génération. Toi, subi, qui était très attaché à tes, à tes bouquins, à, tes, à, ta, à cette presse de l'époque. Euh, qu'est-ce que t'en as pensé il y a eu pas mal de morts à cette époque et euh, il y a eu euh, vraiment un doute sur euh, le fait de, de, de la manière dont on ait parlé de jeux vidéo euh, finalement
0: ouais bah des, euh, des morts il y en avait déjà eu quelques-uns quand même avant même cette saison hein, ça faisait déjà depuis un moment que euh, la presse commençait vraiment à, à diminuer et en particulier pour la presse de, de jeux vidéo, parce que le, tu voyais les rayons, euh, ça se réduisait comme pot de chagrin au niveau des magazines. Euh, mmh. Tous les grands, grands euh, classiques, les consoles, plus les jeux iPad, tout ça avait déjà disparu. Et après, ça, ça a continué à, à s'accélérer. où On a eu euh, jeux vidéo magazine qui s'est même arrêté un temps, puis après a repris quelques mois. Et puis finalement, euh, on va dire que ça s'est réécrasé de nouveau. Mmh. Et surtout, moi, ce qui m'avait marqué à l'époque, c'était euh, bah, IG Mag, qui était ouais, un mag, oui.
1: oh, ouais. C'était bien ça.
0: Qui était un magazine, et pas en même temps un magazine. C'est, ils étaient sur le format MOOC, Mouc, ouais. euh, qui, qui était un peu à part et qui euh, avait un contenu de, de, de bonne qualité,
1: mm-hmm. qui
0: essayait justement de, de virer le maximum de pubs de faire un, un peu de dossier. Et donc, euh, bah voilà, c'était, en, il me semble, en, en juillet, euh, juillet 2013, que euh, bah, ouais. mag a fait sortir son dernier numéro après euh, quatre ans de, mmh. on va dire de,
1: dix de, ans les gars.
4: De... Si je peux juste glisser un truc sur IJMAG oh, oui, parce que moi oui. ça m'a particulièrement touché la, la, la fin d'IJMAG parce qu'en plus c'est un magazine qui a duré simplement 4 ans alors je sais que certains ne le trouvaient pas forcément euh, super comme enfin euh, terrible enfin super comme comme magazine moi j'aimais beaucoup mais en plus j'étais attaché parce qu'en fait je suis revenu aux jeux vidéo à l'époque comme disait Mikado sur les, la génération avec l'Xbox 360 et j'y suis revenu en, avec IJMAG en même temps donc en fait c'est un bouquin qui m'a accompagné là-dedans quoi. Mais ouais. euh, donc voilà, donc moi ça m'a c'est vrai que ça m'a touché mais d'une manière plus générale si on regarde par rapport à la presse, c'est quand même une année, c'est une saison sur 2012-2013 où il y a eu pas mal de mouvements sur la, le le, le traitement médiatique du jeu vidéo en général. Donc il y a ouais, certains magazines papier qui se sont qui sont crachés, mais à côté de ça, on se rappelle également qu'il y avait eu l'affaire du du Doritos qui avait euh, qui avait fait qui avait bien secoué toute la petite sphère euh, journalistique sur C'était le, quoi, le monde ça jeu vidéo. Bah, bon, c'était une histoire de de de, 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 de chips, bat, chips. quoi. Finalement, ouais, des chips. Euh, voilà, des, des journalistes qui seraient fait un petit peu graisser la patte pour euh, pour vendre certains certains jeux. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est vrai qu'on a commencé à se poser la question justement du, du thème même de journalistes en tant que jeu vidéo. Et, oui.
2: et, et souvenez-vous, c'était à l'époque aussi où euh, on utilisait beaucoup YouTube, si vous vous souvenez bien. Oui. Et il y avait une explosion des euh, des euh, comment dire des euh, aussi des des amateurs qui faisaient des tests. Euh, des tests vidéo euh, et euh, finalement que les gens ils allaient ils allaient beaucoup plus sur you- voir des vidéos sur YouTube que voir des tests magazines ou quoi que ce soit quoi Puis
1: à l'époque c'était très compliqué entre guillemets c'était c'était assez compliqué c'était vachement plus compliqué que maintenant que de, de partager du jeu vidéo c'est-à-dire c'était même pas compris dans le dans le dans le dans nos machines fallait fallait qu'on capture sur fallait, fallait qu'on achète des boîtiers d'acquisition fallait qu'on capture Ça. les choses fallait qu'on upload une vidéo de notre ordinateur à, à, à nuit, YouTube hein. on mettait mais on mettait un temps fou rien que pour euh, quelques minutes rappelle, de, de jeu
0: tu, tu faisais des vidéos d'ailleurs sur la case rétro il y avait ouais. des vidéos on ouais, mettait ouais, les nos
1: podcasts en vidéo ça me mettait mais des jours à télécharger <rire> c'était n'importe quoi mais euh, justement de, de cette période rappelez-vous comme l'a dit Oz il y avait eu un, une différence de on, cher, on cherchait un, un autre manière de parler de jeux vidéo à l'époque parce que justement il y avait on il y avait beaucoup de soupçons de connivence parce qu'ils étaient un peu tous potes on savait ça se mélangeait un peu on, on se rappelle à Ubisoft à l'époque euh, chargé des, des, des licences c'était Tommy François qui était un autre de la presse et qu'il racontait euh, bah, que justement à l'époque pour lui lui il voyait pas de mal parce que lui il a été amoureux de, de, de jeux vidéo il, de la manière d'en faire d'en, et d'en parler et je, c'est justement à l'époque où nous les joueurs on a eu du mal justement à, à, à croire à une parole puisque justement on savait pas à qui faire confiance
4: c'était Ça, une c'était époque un
1: peu... très compliquée pour nous. c'était une saison
4: qui était enfin, c'était une époque qui était un peu en transition entre ce qu'on avait connu avec les magazines papier, où finalement tu avais peu de tu avais peu de références pour te, te documenter sur jeux vidéo tu as eu l'arrivée d'internet bon en 2012 l'internet était quand même ouais. là depuis un bon paquet d'années mais c'est vrai qu'avec le, le, le web 2.0 Zéro, l'ouverture des blogs, l'ouv... voilà, on était vraiment en transition entre ce... l'univers papier, entre certaines références qui étaient finalement peu nombreuses, enfin je parle vraiment au niveau de la France quoi, ouais, et euh, l'arrivée justement d'une, d'un un choix énorme sur le net, alors évidemment il y avait à boire et à manger, hein. bon, ouais. on a vu depuis le temps là maintenant, dix euh, ans plus tard on voit bien que voilà, les, euh, les plus mauvais se sont, sont crachés, sont, sont restés finalement ceux qui étaient entre guillemets je vais dire, les plus intègres et puis et puis finalement et le, et puis le système
1: même le système même parce que justement à l'époque justement ils étaient ils gagnaient leur argent grâce aux, euh, aux recettes publicitaires de leur site parce que justement leur site était gratos l'intégralité de leur site était gratuit donc ils, ils, il y avait une une un cumul d'offres premium justement parce qu'ils avaient du mal à trouver un système euh, un, un un business model justement pour euh, cette presse là où ces mecs ces mêmes mecs étaient passés de donc, de la presse papier où les joueurs achetaient le magazine régulièrement donc ils avaient euh, un retour vrai à une presse euh, donc euh, numérique où justement ils ne savaient pas comment vraiment gagner de l'argent et donc ils se forçaient à faire ce qu'on appelait du clic justement pour faire euh, générer des revenus. Donc c'était, ils marchaient totalement sur la tête à l'époque ces mecs. Les,
0: les bonnes news à clic, à buzz et compagnie euh, qui ont malheureusement euh faisait que tu perdais vraiment du contenu euh, au niveau de mmh. la qualité quoi tu t'avais plus euh, des bons dossiers euh. et c'est vrai en même temps
1: ils en... allaient pas se faire chier les mecs vu que justement voilà. c'était euh, leur, leur but était justement de générer du, du clic donc en euh, fait, comme la génération c'est... des consoles c'était exactement comme ça je
4: pense, je pense à que... ça c'est, que c'est une époque aussi où on a commencé à voir les, les, les gens enfin les joueurs devenir aussi consommateurs, c'est-à-dire consommateurs de leur passion dans le sens où ils étaient par exemple membres premium de certains sites où ils étaient prêts à payer pour avoir une certaine information et à côté de ça, ils étaient prêts également ben, à payer pour avoir euh, pour voir des jeux arriver. Euh. Enfin, c'est une époque vraiment où les mentalités autour du jeu vidéo, de la pratique du jeu vidéo ont changé. quoi.
1: C'est comme si nous, à l'époque, euh, dans cette dans cette époque-là, on avait dit euh, à, à nos auditeurs que, euh, c'est le, nos que nos podcasts allaient devenir payants justement pour euh, qu'on puisse faire vivre notre site. C'est, ce, qui n'a, c'est, ce qui heureusement n'a jamais été on n'a jamais été obligé d'en arriver là, mais c'est, ouais, euh, c'est, c'est aussi euh, nous nous en plus on est témoins de ça. C'est aussi euh, l'avènement de cette cette nouvelle génération de de gens qui parlent de jeux vidéo avec euh, donc euh, l'explosion et la révolution des des podcasteurs qui nous a qui nous a permis nous de nous faire connaître à l'époque où justement on pouvait parler euh, en tout toute indépendance puisqu'on n'avait rien à gagner autre que le partage de notre passion, ce qui, a, ce qui, je pense, a, a joué beaucoup euh, sur le, le changement de, de ton de. De par... du, du discours autour du jeu vidéo à l'époque et justement de cette huitième génération de consoles qui arrivait avec ses problèmes et où euh, on a essayé tant bien que mal de, de, d'essayer de, d'avertir, de, de de sensibiliser un peu sur les, les joueurs sur ce, le jeu vidéo dans lequel on allait rentrer mais qui malheureusement non ça n'a ça n'a rien donné puisque on est euh, on était trop trop peu nombreux et euh, avec euh, des voix trop trop faibles pour se faire entendre et euh, au delà même de donc de ce, cette prêche vidéo il y avait eu donc euh, le, l'arrivée d'un, d'une nouvelle mode, à l'époque, ça, ça, avait beaucoup fait parler, ça fait beaucoup de bruit, à l'époque, c'était le, le crowdfunding, le fait que, bah, justement, certains développeurs nous voulaient, vous se passer, justement, des éditeurs pour être plus libres. Donc, c'est exact, ça a finalement le même discours, c'est que, justement, tout était question de, de liberté et de, de se priver du, du, pouvoir, d'un pouvoir qui était là depuis très longtemps. Toi, ouais, euh, oui. ose, toi, toi, ose, toi, t'as été, t'as été consommateur de ces, de ces projets, à l'époque?
4: Moi, j'avais beaucoup de mal par rapport à ça, parce que tu vois, tu dis euh, des développeurs qui voulaient être libres par rapport aux éditeurs. Moi, je le voyais dans l'autre sens également. Moi, je voyais aussi des développeurs qui, comme ils ne trouvaient pas d'éditeurs qui étaient prêts à à les financer, était obligé de se démerder et de passer justement par ces sites. Bon on pense à l'époque il y avait Kickstarter et d'une Kickstarter, manière un ça, petit ça, peu ouais. différente, il y avait Greenlight sur euh, sur Steam également où mmh. justement les développeurs ben en gros, ils disaient mais écoutez, j'ai un jeu à faire, euh, il est bien, est-ce que vous voulez pas m'aider à le financer quoi parce qu'il y a aucun éditeur qui vient derrière moi." Alors mmh. quelque part, moi je trouvais ça très honorable de voir des joueurs qui étaient prêts justement à mettre des certaines sommes d'argent, des fois des sommes quand même assez euh, assez phénoménales pour voir un jeu arriver parce que finalement c'était des jeux de niche et puis des fois c'était juste de... sur une promesse en plus c'était même pas ouais. sur un, un contenu ouais. Et... Ouais, mais... et puis il y a
0: eu beaucoup de déconvenus du coup voilà, c'est bah c'est ça, voilà.
4: Y eu énormément d'arnaques. <rire> moi le problème c'est que c'est que d'une part je me disais mais le problème c'est que si on demande aux joueurs de payer euh, oui. quel est le leur... enfin les éditeurs ne jouent plus leur rôle finalement c'est les joueurs qui se situent aux éditeurs donc c'est le, le système qui est qui est, qui est qui est qui est vicié quoi donc mmh. euh, aussi honorable soit-il moi déjà ça me gênait ça donc c'est vrai que moi financer un projet non ça me bloquait. Même s'il y avait un jeu qui aurait pu m'intéresser, c'était pas la peine. Et puis après, on vient de le dire, quoi. Le problème, c'est que du coup, à l'époque, il y avait, on attendait les premiers jeux qui arrivaient, les premiers jeux startaient. Mais il oui, en oui. certains qui on ont été en attendait. Attendait, euh... et, mmh. et
2: souvenez-vous de la... une certaine console qui se nommait la Ouya. Ouya, 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 Ouya. Une sorte <rire> de, 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 de plateforme Android euh, qui était vraiment, Ben ça, c'est, c'est pareil. C'est, c'est tombé dans l'oubli. Euh, c'est, ça a été une catastrophe. Moi, je, moi,
3: je m'en souviens pas. Hein. Ouais, je sais quoi, déjà.
2: C'était une petite console que, que tu branchais euh, directement sur ta télé, euh, mais vraiment c'était un tout petit cube euh, et ça te ouais, permettait ouais, de, de, de jouer, mais c'était des jeux que tu avais à l'époque sur, sur les téléphones portables. Donc, ah euh, oui, c'était pour oui, te oui, dire ça, que... Euh... Bah oui, c'est... On, parlait, on
0: parlait déjà de smartphone à l'époque, hein. Oui, les, les smartphones, ouais, exact. c'était encore un peu avant, à hein.
2: ah, mais <rire> mais... l'ancienne.
1: Non mais <rire> ça, veut, ça veut dire que ça c'était une, c'était une console qui avait été créée par, justement par le financement des, des joueurs.
2: Et euh, oui, c'était ça, c'était un c'était un financement euh, si, si je me D'accord. souviens bien. il y a euh... des joueurs
1: qui ont payé pour ça.
2: Bah, malheureusement, je pense qu'ils l'ont regretté <rire> après parce que quand ils pourquoi ont vu ce qui ouais, tournait pourquoi là-dessus.
1: pourquoi, voilà, pourquoi euh... faire. Euh...
2: Alors le seul le seul truc qui était ce qu'on peut lui lui donner c'est que c'était une plateforme ouverte, c'est-à-dire que tu ouais, pouvais euh, ça a permis à une communauté de développeurs, enfin pas de, de développeurs mais de de,
1: de passionnés de de, ou... voilà, de de passionnés, voilà, de
2: de bidouilleurs, de faire euh, des émulateurs, si vous vous souvenez, les émulateurs à l'époque pour faire tourner les, les anciens bah, jeux bah, vidéo.
1: C'est un, ma, je, moi, j'ai toujours ma Xbox 360. Hein, euh, c'est pas pour jouer c'est... aux jeux Xbox 360. Voilà, hein, c'est... voilà. Bah, bon, c'est bah, tout. Moi,
3: bah, enfin, je et... l'ai, mais, mais c'est tout, hein, parce qu'elle marche plus depuis euh, un paquet d'années déjà. Hein. Mmh. Et, ah, mais et, j'arrive et, toujours à bidouiller. Et,
2: et, au, et au final, c'est cette console, elle a fini comme ça. Elle a fini à, à faire tourner des jeux qui n'étaient pas destinés spécialement pour pour cette console-là. C'est, c'est tout. Hein, c'est... Mmh. Je et pense qu'elle a ça... beaucoup l'ont regretté
0: ça avait levé 8 millions de dollars à l'époque. Hein. 8 millions pour ça, ouais, ça Ça avait été l'un des plus gros avec, euh, avec la montre, la, smart, euh, la smartwatch, je ne sais plus comment elle s'appelait aussi, qu'on n'a jamais vu finalement qui avait levé oui. 10 millions de dollars. Bah voilà, c'était, euh, c'était les gros gros financements euh, de Kickstarter mais ça revient
1: un peu à ce qu'on avait dit de, de cette E3 justement où on avait tous cru à la promesse de, de sonner on avait espéré, on avait osé y espérer j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec le crowdfunding c'est que quand on a vu ça, même nous les joueurs on s'est dit, ah on peut avoir des, des développeurs qui veulent vraiment nous qui veulent pas se fixer au canon de l'époque, à faire, des jeux, à faire tous les mêmes jeux, on, on se plaignait beaucoup d'avoir toujours les mêmes jeux, j'ai l'impression que c'était aussi ça le, cette époque du crowdfunding, c'est qu'on a eu on avait envie d'y croire parce qu'on espérait avoir quelque chose de nouveau là où finalement on avait l'impression que le jeu vidéo allait dans le même sens et un sens qui nous plaisait pas vraiment à cette époque. Ouais, en... ju- faux ju-
5: Justement, parce que bon, là, à vous entendre parler, moi, d- ça donne un, un souvenir un peu négatif à cette époque. Enfin, j'ai envie de dire, comme toutes les entreprises. Ouais, mélancolique, exactement. Mais, euh, mais à, à ça, j'ai envie de dire qu'il y avait, bon, comme toutes les entreprises un peu nouvelles, il y a eu des ratés, il y en a eu beaucoup, il y en a eu des... des retentissants, il y en a eu qui ont été beaucoup plus discrets. Mais ça me enfin, personnellement, j'ai des très bons souvenirs de certains jeux, euh, qui ont été sourcés par une communauté où justement c'était très, très restreint une communauté, c'est-à-dire où, finalement le genre de jeu qui se faisait plus à l'époque où on se dit on va vendre 10 000, 15 000, 20 000 unités d'un jeu, il aura pas coûté super cher à développer, il rapportera mais, pas des millions, mais, il plaira à une niche et puis finalement bah tu es content parce que tu fais plaisir euh, faire plaisir à, à 1000 ou 2000 personnes bon ça suffit pas pour un jeu vidéo mais voilà faire plaisir à une petite communauté bah c'est aussi gratifiant c'est que... sûr qu'à
2: l'heure actuelle personne ne prend ce risque là Oui
1: mais, ouais, non, mais c'est, euh... c'est justement c'est surtout qu'à l'époque les, les jeux la majorité des jeux sortaient en un bloc c'est-à-dire que on avait des jeux qui sortaient la plupart des jeux sortaient donc tous à 69 euros et, et quelques et quelques brouettes et que sur justement console. <coughs> oui, sur console à l'époque bien sûr entre, en général c'est que mais c'est c'est surtout qu'il y avait beaucoup de morts à l'époque c'est que c'était aussi un système qui qui était en, qui était à bout de souffle et qui oui. pouvait plus parce que les les développeurs étaient obligés d'avoir des équipes de fous à l'époque pour juste pour faire des jeux qui allaient pas se vendre souvenez-vous il y, y a un jeu dont on va parler justement euh, euh, au milieu de ce podcast qui était une grosse licence qui a vendu beaucoup mais qui a qui n'avait pas vendu assez par rapport au, au coût qu'il a coûté et justement c'est aussi ça qui, euh, qui est le petit point qu'on peut revenir avec le crowdfunding, le bon point qui qui qui, perpé- qui se perpétue toujours aujourd'hui, c'est que ça permet aussi de, d'arrêter la folie euh, forcément de la technologie et de revenir à des à des des systèmes beaucoup plus humains et beaucoup plus logiques en termes de financement. C'est aussi Je ça.
4: Pense à quelque chose parce que j'en faisais oui, je plus voir que, que ça période était tout noir. C'est vrai parce que tout à l'heure j'étais assez négatif par rapport au crowdfunding. Co- co- moi il y a un truc que j'ai beaucoup Alors, apprécié. on a jamais réussi à le plouar. <rire> <couloir. rire> <couloir. rire> voilà.
1: Même aujourd'hui. On... Et, Et... Vaut mieux vaut mieux pas que j'essaye moi. De toute
4: façon on anglais encore aujourd'hui en Il <rire> y a un truc par contre que j'ai beaucoup apprécié autant le fait que les développeurs aient un peu demandaient les, les joueurs pour financer leurs projets. Bon, oui. bon euh, voilà j'avais du mal avec ça. Par contre il y a un truc que j'ai bien aimé c'est que les développeurs ont commencé justement à proposer leurs jeux de manière différente. C'est-à-dire que, toi, tu parlais justement de jeux qui étaient proposés d'un seul bloc, par exemple, à 70 euros. Oui. Ils ont commencé maintenant à proposer des, à l'époque, à proposer des jeux en format épisodique, comme une série télé, finalement. C'est vrai, c'est vrai que c'est
1: petits... venu à peu près à cette époque, ouais.
4: Voilà, à des petits prix, ce qui fait que finalement, tu pouvais te permettre de tester un jeu. Bon, si ça te plaît, tu continues à acheter les épisodes. Sinon, tu arrêtes. Et c'était vraiment, j'ai trouvé que c'était un, un système de consommation du jeu. J'aime pas dire ça, consommation de jeux vidéo. Je trouve ça, c'est vulgaire, ouais, mais, c'était mais, mais voilà. Mais j'ai trouvé que le, ce, ce principe de consommation était très malin et très intelligent et très rafraîchissant à l'époque.
1: Mais justement pour euh, qu'on conclure sur cette, cette, cette époque-là, sur l'actualité, avant de lancer sur nos jeux, euh, je vais revenir sur mon domaine, mais euh, je vais faire un petit parallèle. C'est à cette époque-là, donc, euh, donc 2012-2013, c'était aussi euh, aussi la fin d'un âge d'or aussi à, à Hollywood. C'était même euh, ceux qui avaient créé cet âge d'or comme euh, Georges Lucas ou. Mon, mon idole de l'époque, Steven Spielberg, qui justement disait que bah Hollywood est en train de se casser la gueule par rapport justement aux séries, à la télévision qui à l'époque mmh. prenait de plus en plus le pas sur euh, bah, la création et, le, et les entre guillemets les films donc les, les séries euh, justement est-ce que c'était pas aussi ce, ce même parallèle qu'on avait vu avec le jeu vidéo avec un système qui allait à bout de souffle et qu'il fallait se renouveler et que l'épisodique qui, n'a, qui, n'a, qui n'avait pas encore été testé euh, jusqu'à cette époque là alors que les séries ça avait commencé bien avant les, le, le succès des séries et que le jeu vidéo a mis du temps à y aller et euh, est-ce que c'est pas aussi ça qui a fait bah, que le, l'industrie, que ces consoles ces nouvelles consoles, la 8 génération a eu du mal à s'installer, a eu du mal à prouver justement parce que bah, on, elle arrivait peut-être un peu trop tard quoi. est-ce que la septième génération, la, la durée de la 7 génération n'a pas fait du mal à bah, ces consoles de jeux vidéo euh, soumis
0: ah, oui je pense mais après c'est comme tu dis c'est surtout aussi la, la, la démesure au niveau des, des coûts de développement et euh, oui. moi, je repense aussi à un autre jeu qu'on parlera un peu plus tard euh, qui avait euh, je sais même plus le nombre de studios différents qui était partout dans le monde de la part d'Ubisoft pour développer le oui. même jeu, qui recollait les morceaux comme il pouvait. Et à la fin, ça On a été un, ouais, ouais. un, un, un des jeux les plus buggés que j'ai jamais vu de ma vie.
1: Ça, euh, euh, ouais.
0: Enfin, voilà, il y-, y avait vraiment un moment, tu te dis, est-ce qu'il y avait besoin d'autant de personnes? Pour ça, quoi.
1: Oui, c'est vrai. C'est...
0: Il y avait un moment, il y avait une vraie perte d'efficacité finalement dans dans le jeu. Tu, mm. le... la démesure faisait que finalement tu le gameplay en lui-même euh, se perdait, quoi. Euh, mm. Donc voilà. Donc euh, les les triple A puis les quadruple A, heureusement que ça s'est arrêté. Les quadruple ça a, fait...
1: a, ça m'avait fait marrer ce ouais, truc-là. Ouais. ouais. C'était mm. C'est... Mm.
0: Ça devait... c'était la fin d'une époque où il était vraiment temps que ça s'arrête parce que il fallait avait... revenir Tout...
1: à, à être logique. C'était on a l'impression qu'on marchait sur la tête à l'époque. Quoi. Mm mais il y avait plus de risque enfin
0: il y avait plus de prise de risque parce que on pouvait plus à ces coups là parce que même, sans,
1: même sans faire de, même sans prendre de risque on n'était même pas sûr de vendre à l'époque c'était ça qui était n'importe ouais. quoi c'est qu'on avait les mêmes jeux mais justement c'était euh, tout était basé et uniquement et uniquement sur la pub plutôt que sur le partage parce que on mais... avait beaucoup de on avait plus de mal à partager euh, nos expériences à l'époque c'était beaucoup plus confiné justement comme on l'a vu avec les youtubeurs ouais.
2: à, à l'époque le problème qui se passait aussi au niveau parce qu'on avait encore du du, euh, du matériel physique ouais, les ouais. boîtiers et tout ça, ça, il y avait aussi ce coup là et le problème qu'il y avait c'est que euh, sur la, la période xbox 360 et ps3 c'est mmh. que les prix étaient les mêmes voire même plus cher des fois sur du démat que sur mmh. du, du réel mmh. donc euh, après ils ont, heureusement ils ont ils ont rectifié le tir et le démat est devenu euh, quand même plus abordable mais il mmh. y, a, y, a, y a eu une période comme ça en, en deux sur la période 2012 2012 2013 où c'était même pas intéressant d'acheter en démat sur sur console mmh. parce que c'était même plus cher que en physique
3: bah, euh, c'était, ah, c'était infiniment plus cher hein, parce que, ah oui, euh, je me de souviens euh, de, de mémoire une seule fois avoir acheté un, un jeu entre guillemets triple A en maths Je c'est crois quoi, que c'était ouais. Max Payne de mémoire, Max, Max Payne, Payne 3, donc 3. Parce oui. que je sais plus, il était à 5 euros le truc mais je l'ai vu. Mais si je m'en souviens, c'est que ça a pas dû arriver bien souvent donc euh, <rire> c'est, c'est très rare. c'est vrai, ce vrai que la, c'est la plupart c'est des, des, des jeux quand Mikado cadeau achetait un jeu. Mikado il
0: préférait télécharger Fable 3 quand il était gratos par erreur.
3: <rire> non mais c'était, pas, bon, une erreur. Enfin, non, bref, c'était pas une
0: erreur. Ah, non c'était pas une erreur. C'est, c'est
3: en fait c'était une des communications <rire> désastreuses de Microsoft pour lancer leur 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 le sorte de PS. De... Ah oui ouais, ils avaient, ils avaient et...
1: sorti le truc gratos avant d'annoncer leur système. Ça. C'était magnifique, ouais, ça. magnifique ouais, euh,
3: ouais. Bah, Microsoft dans, à l'époque dans tous les secteurs C'est ça. <rire> et euh, ouais, les jeux, c'était mmh. pas rare de les voir en fin de vie à des 30 ou 40 euros alors que, bon je parlais je, déjà à l'époque j'étais fan de brocante mais euh, tu pouvais les toper entre 5 et 10 euros, voire même ah. en, quand l'occasion se pratiquait vraiment encore euh, énormément, mmh. à des prix euh, mais moins de la moitié du prix du démat quoi, enfin, moi ça me trouvait ça aberrant quoi.
1: Tu, tu me corrigeras si je me trompe j'ai refaut, mais euh, euh, cette époque là sur euh, donc, le, sur, euh, donc le, le magasin Steam, euh, on pouvait pas encore revendre ces euh, codes. Donc non, c'était non, vraiment, on, on pouvait, achetait, on ne pouvait pas le redistribuer son, non, sa propriété. C'est, pour ça,
5: c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure sur l'histoire de, la, de cette polémique qu'il y avait un peu sur les consoles. Et assez étrangement, on y avait échappé, nous, sur PC, parce, que, parce qu'on pensait que c'était raisonnable. Si tu payais un jeu 5, 6 euros, bon, allez, si je ne peux pas le revendre, ce n'est pas très grave. C'était même plutôt l'inverse. En général, il ne coûtait pas cher. Tu achetais pour tes amis en même temps donc euh, ah ouais c'est vrai ouais. c'est je je pense que c'était une question de philosophie quoi c'est de se Bien dire sûr. au fond euh, bon allez le... combien vaut vraiment le jeu que, quel est le le prix raisonnable quoi mais c'est... Et, voilà Et moi
3: même moi à l'époque hein, je m'étais euh, mis à un un prix psychologique hein, parce que bon on, on va y venir mais euh, j'achetais jamais vraiment pratiquement les jeux à leur sortie euh, mais euh, j'ai... fallait pas que je dépasse les trente trentaines d'euros quoi sinon 70 euros d'époque moi ça me semblait aberrant quoi
1: mais bien sûr ben justement on va ref... là on va se plonger vraiment dans les jeux donc euh, on va commencer par une première partie parce que comme on l'a dit euh, on n'achetait pas forcément nos jeux à en des one comme on disait à l'époque oh, justement ouais. parce que bah, euh, moi jamais bah, <rire> même si même si justement ces jeux en fait faisaient tout le, tout leur beurre sur à peu près le sur leur mois ou peut-être les trois semaines de de leur de la commercialisation après leur sortie parce que c'était beaucoup plus difficile de, de se montrer à l'époque en sortie physique euh, donc cette première partie donc les jeux que nous avons fait euh, dans cette saison 2012-2013, mais qui ne sont sortis juste un peu avant, parce que justement on avait beaucoup de jeux, la liste de jeux à faire ne se dément pas même encore aujourd'hui, qu'elle soit physique ou dématérialisée, donc on va commencer avec euh, un, un gros jeu de l'époque, un, un jeu PC qui était aussi sorti sur la Xbox 360 de Microsoft, et on va commencer donc avec Soubi euh quel était euh, ce jeu que tu as fait 2012-2013, mais qui était sorti avant ah,
0: C'était The Witcher 2 euh, qui... <rire> Pour moi était juste énorme enfin franchement j'ai repris euh, parce que j'avais fait donc euh, le 1 je les ai fait sur pc hein, les deux hein, parce oui, euh, même normal. si même si le 2 est méchamment orienté euh, on va dire euh, utilisation manette ouais. ça reste quand même vraiment du, du jeu pc et puis surtout ce qu'il fallait dire c'est qu'à l'époque euh, bah, en 2012 2013 je m'étais racheté mon pc euh, de compète mm. donc j'ai pu me faire plaisir j'ai pu avoir les jeux euh, tous euh, battus à fond au niveau des graphismes hautes et The Witcher 2 ça a été une énorme claque
1: cette année c'était, Ça The Witcher 2 c'était un gros jeu de PC graphique mais ça, ça, là tu me fais penser à ça c'est que justement c'était même si on était sur PC et que Fou tu as bien vendu le PC euh, de l'époque c'est que même sur PC on était obligé de, de changer entre guillemets de, le matériel pour être à jour euh, avec euh, les sorties graphiques c'était entre guillemets des sorties euh, so- des, des nouvelles générations mais un peu plus fluides, un peu plus euh, orientées mais qu'on était obligé nous d'acheter justement, pour faire tourner ces jeux. D'ailleurs, tu pouvais acheter un jeu qui ne tourne pas sur ton ordi.
5: Bah. Alors bon, je, je je fais la parenthèse parce que Witcher 2, je, je l'ai aussi. Euh, c'est le seul jeu à l'époque qui avait mis à, à genoux ma configuration, c'est-à-dire ah pour ouais. coup c'était un AAA qui méritait son nom, c'est-à-dire il était super léché. Il était A. Super... Ah <rire> ouais. Putain. C'est tu lances et tu fais, oh mon Dieu, j'ai pas plus de 30 images par seconde, mais j'ai pas envie de sacrifier tellement c'est beau, donc tu tu restes sur le tu diapo à 30 et 30
1: images par seconde. Mon pauvre... c'est, euh, ah. La première
5: fois que je l'ai lancé, ouais, je je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi beau et qu'il me bouffe autant le, le truc. Mais euh, Soubi va nous en parler bien mieux ouais, que moi parce euh, que. Parce que...
0: Sur PC, tu sais, qu'on était à 30 images secondes, on pleurait. Consoles, hein. Ah <rire> oui, oui, oui
1: ouais, tout à fait. Sur là. console, c'est à peu près la norme.
5: C'est une exception quand on avait pas. 60.
2: Ouais. <rire> c'est n'importe quoi. Ah, ouais. Donc, Witcher Et voilà. 2.
0: Et c'est surtout que ce qui était intéressant à l'époque par euh, CD Project, c'est qu'ils avaient une vraie volonté de toujours améliorer leur jeu, malgré qu'il soit sorti depuis euh, X mois. Ouais, parce hum. que, euh, justement, comme je ne l'ai pas fait tout de suite, bah, j'ai eu la chance de, de jouer directement à la version améliorée celle où il continuait encore à améliorer le graphisme, à améliorer les quelques bugs qu'il y avait ou autres. Donc c'était à 15 images secondes. Ouais. Et comme disait Gerfo, bon, déjà graphiquement c'était vraiment un très très beau jeu. Ouais. Et après c'est surtout au niveau bah, de la narration, de l'écriture, <rire> c'était un, un vrai RPG comme j'avais pas pris de claque depuis longtemps parce que certes, ouais, au même moment t'avais eu Skyrim. Mais ouais, bon, Skyrim, Skyrim c'est pas un RPG. Certes, ouais. C'était superbe, ouais. l'environnement ouvert était magnifique ou autre, mais mais The Witcher, quoi, au niveau de l'histoire, au niveau de t- comment tu es impliqué dans le jeu, c'était énorme. Déjà, c'est en euh... plus, t'avais The quasiment... The Witcher, deux ouais,
1: Witcher quasiment c'est ouais. c'était... C'était des projects. Ouais. Donc, c'était des Européens, ok. Donc ouais, c'était, c'était... Des... c'était des Polonais. Du RPG à l'Européenne, quoi.
0: Voilà, tiré okay. de, de bouquins, d'une série D'accord, de bouquins à l'époque. Ouais. Et, et, et ça se sent, quoi, au niveau, du... au niveau de, de la maturité, de... du texte et tout. C'est, c'est un des premiers jeux... Où quand je faisais donc le héros, ça s'appelait Gérald de Rive. Et quand bah, des fois je donnais des réponses, souvent ça t'arrivait dans les RPG où tu sais, on te donnait un peu un amont de ce que, ce que tu voulais répondre. Et après, ouais. quand il te faisait la phrase complète, tu faisais ouais, mais en fait, c'était pas du tout ça que je voulais dire. Mmh, bah, mais... C'était le premier jeu où vraiment j'avais l'impression de, de parler à la place de, euh, du héros. Quoi, le, l'écriture correspondait exactement à ma, à ma manière de penser. Ouais. Et du coup, ça m'a immergé dans, dans le jeu, même les. En gros, toutes les quêtes annexes étaient intéressantes. Il n'y en avait pas une achetée. Il y en avait toutes est emmené dans, dans un pan de l'histoire vraiment intéressant. Et voilà, quoi, le, le jeu, je l'ai, je l'ai essoré en long, en large, en travers. Tu avais en gros un moment pareil euh, dans l'histoire. Tu pouvais prendre deux camps. Et, ouais. et du coup, le, le, tu avais deux jeux différents. Quoi. Ça n'avait rien à voir. C'était vraiment deux, deux voies complètement différentes. Ouais. L'intro, je, je reviens deux secondes dessus parce que l'intro de, de la version améliorée était juste à tombé par terre mmh. à chaque fois je relançais le jeu je regardais l'intro en entier et pourtant des fois ça m'arrivait de lancer le jeu trois fois dans la journée la 3... je regardais la l'intro trois fois quoi. Mmh. Et, et la moi, fin
3: j'ai une toute petite fin, question était... pour Sub euh, pour bah, quand, quand tu dis quand tu l'as essoré c'est parce qu'il y a beaucoup de relations euh, physiques dedans <rire> ou, euh... <rire> alors
0: il faut savoir que dans le 2 tu, tu couches moins quand même que dans le 1 parce que dans le, dans le 1 tu tires tout ce qui bouge hein. et, euh... Euh, mais voilà, enfin, le... Dans, dans le 2, tu es aussi beaucoup plus attaché au personnage de, de Triss Merigold qui t'accompagne un, un Tris peu...
1: Merigold.
0: De... Tout ouais, au... ouais c'est, c'est... on va dire c'est ta compagne
1: du jeu. D'accord.
0: Et euh, c'est, c'est une magicienne. C'est ton, et... c'est ton et... officiel, quoi. <rire> voilà. Bon, ouais. Régulière. Même si ça t'empêche pas d'aller voir ailleurs, mais... <rire> mais mais euh,
1: voilà. dis-moi si je me trompe, le Witcher 2, il était... c'était encore un jeu fermé, c'était pas encore euh, un monde ouvert celui-là.
0: Oui, mais moi j'aimais bien justement que ce soit fermé parce que. Oui. Euh, t'avais les... pas aimé
1: le 3 Si, mais je trouve que tu perds un peu.
0: <rire> parce que les, les mondes ouverts, tu, justement, tu vas un peu diluer finalement l'intensité de l'histoire et de, et de l'action puisque tu vas, tu vas contempler tout ce qui se passe autour de toi.
5: Ouais, mais...
0: Alors que là, c'était vraiment concentré sur les zones, tu pouvais vraiment avancer. Enfin, tu avais l'impression J'étais que. T'es presque
5: plus intimiste, quoi. Voilà. Mais, mmh, enfin, après, c'est un point de vue personnel. Hein. Euh... Mais, CD, mais CD Project était aussi la, la preuve qu'on pouvait faire des bons RPG à l'ancienne en tenant compte de toutes les capacités d'un, de, de la nouvelle génération. Pour moi, ça a été le renouveau du RPG parce qu'il n'y a pas que ça. Il y a eu leur projet après euh, sur des aspects plus science-fiction. Cyberpunk mmh. 2077 qui avait été un... ah, qui incroyable. Euh, c'est ce qui, qui était, qui est, pour moi, maintenant, est un classique. Mais enfin, oui. voilà, c'est, c'est, c'est des choses comme ça qui font que c'est, c'est la transition. C'est-à-dire, c'est, c'est un studio sorti de nulle part. Mmh. et qui s'est imposé en l'espace de deux jeux comme une référence qui plaisait pas à tout le monde mais voilà qui faisait pour une communauté et qui faisait les choses bien et mmh. m- voilà moi c'est tout ce que j'attends du jeu vidéo et c'est ça faisait plaisir de voir J'ai... ça parce qu'on avait attendu très longtemps je me souviens que euh, à l'époque euh, leur portage
3: sur euh, Xbox 360 je... il me semble qu'il était pas sorti sur PS3 non non il est, pas il pas était pas plus hein, qu'honorable, entre guillemets, pour de la Xbox. hein. euh, Moi, je n'y pas trop joué, parce qu'évidemment, ce n'était pas trop le genre de jeu que je jouais, mais j'avais quand même eu l'occasion de le voir tourner, et il était très, très, très correct hein, pour de la 360. hein.
0: Non, mais c'est vraiment le jeu qui m'a marqué euh, euh, de cette cette saison. Tu me demandes (rire) d'en retenir rien, c'est celui qui m'a transcendé, quoi.
1: De toute façon, je pense qu'il est encore. On peut encore le retrouver dans la la compile. Il doit, on doit retrouver une oui. compile à pas Pacha aujourd'hui. Hein. Alors, après, il mais euh, enfin, après, faut faire. gaffe hein, pour les jeunes joueurs qui nous écoutent, c'est c'est du jeu vidéo à l'ancienne. Hein, c'est euh, c'était ce qui se faisait de mieux à l'époque, à l'époque en termes de technologie, mais c'était encore la ah, septième bah, génération. Il, hein.
3: il a encore pas trop mal aujourd'hui. Hein. Enfin, moi, mmh. j'ai... évidemment, j'ai eu un peu la liste des jeux que vous avez ouais, présenté ouais. J'ai jeté un oeil. Mais t'es vu aussi, Mika. Il... Euh, <rire> ouais, ouais, mes, ouais. mes yeux arrivent. Demande à, à tes gosses tout. de
1: jouer à Witcher, je suis pas sûr qu'ils apprécient. Hein.
3: Ouais, c'est
0: clair. Oh,
1: pour les sex cards
0: du 1, <rire> si
3: je pense. Ils seraient choqués parce que c'est des jeux où, où tu couches un peu. Alors, ils seraient choqués, je pense, les mômes d'aujourd'hui.
1: <rire> Et ben justement, Mika, je reste avec toi puisque le deuxième jeu de cette année-là, on y est joué. Mais c'est pas sorti exactement cette année, c'est sorti un peu avant. Toi, tu vas nous sortir un Spider-Man de ta de ta ouais. besace. Lequel lequel ouais, as-tu ouais. fait quel était quel était ce Spider-Man ben, euh,
3: Moi, j'ai, j'ai joué à The Amazing Spider-Man. OK mais quel mais quel anglais magnifique tu as appris chez Looping. Entre-temps j'ai, j'ai pris des cours en 10 ans, quoi. Ouais, ben, en fait moi c'est un jeu euh, j'ai vachement voulu en parler parce que c'était pas du tout un jeu à, à, hype d'époque.
1: Et je, je je pense que tu es la seule personne en, en France à t'en souvenir. Je je vois même pas je sais même pas je me rappelle même ah, pas qu'il y a eu un Amazing attends. Spider-Man alors... ah. En, en fait, en
3: fait euh, j'ai une histoire particulière avec ce jeu parce que, en évidemment, je, l'a, je l'avais acheté sur une brocante. Je me souviens encore, je l'avais payé 3 euros. Je me suis dit, je, à l'époque, c'est, on pouvait encore, je me suis dit, au pire, c'est une merde, je le revends, quoi. ou je le garde pour la collection. <rire> il l'avait enité. 4 euros.
0: <rire> Dès l'époque, il l'avait acheté sur une brocante, hein, ça voulait tout ouais. dire. Parce que ouais. c'est pas Mais genre, jeu, il l'a acheté 5 euh... ans après. C'est... Non, c'est... Euh... c'est à
3: l'époque qu'il l'a acheté en brocante. Le euh, jeu, ah, euh, je ouais, il avait quoi 6 mois quand je l'ai acheté C'était peut-être moins d'un an. Hein. Mmh. Et en fait, euh, je me suis dit oh c'est encore un bête euh, portage du film que je trouvais extrêmement médiocre euh, du reboot de l'époque.
1: Donc oh, je le prends. Oh <rire> oui c'est à l'époque où euh, les Spider-Man appartenait encore à, à Sony justement à Sony Pictures ouais. C'est voilà un... c'est et en fait, souvenez-vous de la fameuse oh, scène la de la
3: grue là où les grutiers lui font le trajet et tout enfin, enfin bref je l'ai jamais revu parce que c'était vraiment un étron enfin ah, <rire> Les yeux, hein. c'était pas terrible. hein. Et euh, donc, je lance le jeu sans y croire une demi-seconde. Et en fait, euh, grosse surprise, parce que c'est la suite euh, du film. C'est pas euh, un portage du film en jeu vidéo. D'accord, c'est le lien
1: entre euh, le premier film et le deuxième
3: et voilà, c'est ça, c'est D'accord. une histoire qui situe entre le premier et ouais. le sous-film, quoi, qu'il y avait eu. Et, euh, c'était, c'était vraiment bien parce que je j'p- pense qu'à l'époque, le, c'était donc B- Benox qui avait encore la licence euh, pour Activision, qui faisait pas que des bons jeux, je trouvais. Ouais. Enfin, en fait, il faisait que du Spider-Man, tu vois, comme Bungie et Halo à l'époque, tu vois. Ouais. Et, euh, et là, je pense que le, le, Big Boss de euh, Activision, il leur a dit, de Coco, le, le super-héros les mecs. Oh, oh ouais, l'expression, c'est... la rétro-expression. Ah, oh c'est c'est, c'est euh, le mec avec le gros havane dans la bouche, hein, tu vois le délire ouais, quoi. Oui. Tu, tu vois tu vois le, le clicheton oui. euh, Direct, il que "Le seul super-héros qui fonctionne en ce moment, c'est Batman." Et pourtant Batman, il a pas de pouvoir. Je veux que tu me fasses Batman mais version euh, dans l'univers de l'araignée quoi. Et c'est tout à fait ça quoi. C'est euh... Un, un petit peu moins bien que le cultissime Batman d'époque mmh. mais euh, c'était dans un environnement ouvert donc un peu à la GTA comme on disait à l'époque, j'étais à Like ouais, et euh, t'avais vraiment des capacités que tu pouvais euh, que tu pouvais acquérir au fil du jeu et euh, surtout t'avais euh, pas mal de missions annexes qui étaient vraiment sympas où il fallait que tu sauves des gens parce que l'histoire, euh, bon évidemment j'en parle peu parce qu'elle casse pas trois pattes un canard mais grosso modo la Quatre société... Cette mête, voilà. C'est ça, euh, grosso modo, euh, Oscorp, donc la société euh, qui est présente dans le film, elle veut se racheter une image, donc elle abandonne soi-disant toutes les euh, recherches sur les mutations, enfin bref, et, et les mutants s'échappent et ils infectent toute la population. C'était, c'était, c'était l'époque vraiment où dans n'importe quel jeu il y avait du zombie tu vois et euh, bon bah toi tu dois sauver des gens machin et tout, t'as des missions où tu dois aller dans les égouts où tu fais de l'infiltration vraiment j'en garde un grand grand souvenir je vous, je vous cache pas que j'ai pas rejoué parce que je pense qu'aujourd'hui il pique énormément mm. mais euh, je m'étais me, euh, ah. Mettais... ah oui <rire> Encore un mot, ah, la... ah, ça fait du bien <rire> ça faisait longtemps que je l'avais pas entendu mais <rire> euh, je quand tu m'as, m'as contacté pour, pour re- reparler des jeux de cette époque, c'est ouais. vraiment un de ceux que j'ai pensé immédiatement, quoi.
1: Mais comment, mais comment tu fais pour penser à ce jeu-là, quoi Je veux dire. Ah, je j'avais. Non, non, mais mais dé- déjà, point... que 2, c'est, c'est assez ardo à, à refaire aujourd'hui, mais celui-là, mais laisse tomber
3: À tel point que. Mais tu le
1: retrouves même pas sur Insta, celui-là
3: je, je vous la sors ou je vous la sors pas Vas-y. Ça se fait un moment L'anecdote, l'anecdote de, de... C'est Non, c'est pas
2: l'anecdote, c'est
3: la parenthèse.
2: La parenthèse, ou <rire> pardon, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'était la parenthèse. La mémoire. la mémoire.
3: Non, 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 ça fait, non, c'est dans l'anecdote, parce que l'anecdote a ah. toujours rien avec le sujet traité. Voilà. <rire> <rire> les gars, voilà. vous avez mis 10 ans à capter ça, quand même. Hein. Mm. Et ben, euh, j'avais pratiquement euh, euh, retourné <rire> le jeu avec tous les succès possibles et imaginables, tellement que j'avais pris beaucoup de plaisir mm. à, à y jouer, quoi. Voilà.
1: D'accord. Donc tu étais un, un comment on appelait ça un successeur de l'époque, success cest gamer. tu non, success gamer. Tu jouais pour les euh, des comptes c'est, récompenses. C'est,
3: c'est ça le truc, c'est que j'ai jamais trop euh, aimé ce genre de truc. Mais euh, sur ce jeu-là, j'étais tellement à fond dans le jeu que j'avais pas envie de le finir, ce qui est pas hyper hyper long.
1: Il t'a écouté euh... cher en plus.
3: Voilà euh, ah oui bah là j'ai j'ai 3 d'époque, je les avais Ah euh, oh, repas- tu les as
1: sentis passer hein. Oula 3 euros pour ça, oula, je me suis fait avoir. Hein. Mais
3: vraiment, c'était une belle surprise parce que j'attendais rien voir euh, pff, qu'est-ce que de qu'est-ce que j'ai acheté et, euh, et, et c'était vraiment voilà, tu tu prends Batman et tu l'adaptes à l'univers de l'araignée et tu fais un super jeu quoi. D'accord. Et bah si
1: si quelqu'un arrive à retrouver ce ce Amazing Spider-Man. Peut-être. Voilà,
3: maintenant bah, bah comme comme tu disais à l'époque, c'est la foire à la saucisse hein pour euh... <rire> Ah, dire que... <rire> ça fait mal hein mais, euh... mais il nous sort de ces rétro-expressions <rire> Le migas ce soir. Ah mais j'ai écouté quelques émissions avant de venir donc, Et euh... c'est ça nous
1: sommes de retour en... Nous sommes de retour en 2012 c'est magnifique euh, Je passe à toi Gerfo C'est mis en Gerfo puisque là tu nous proposes un petit duo Un, un petit duo ouais. café crème là euh, Quelque chose d'un peu spécial avec euh, Deux jeux qui ont qui ont marqué à l'époque Qui sont sortis un peu avant mais que tu as fait Justement dans cette saison 2012-2013 Tu vas nous parler de Diablo
5: 3 et de Dark Souls tout à fait, alors c'est pour rester sur le thème euh, transition en fait un petit peu de, de cette période parce que ouais. euh, euh, bah, voilà Diablo, bon on en a parlé, euh, je ne sais plus dans quelle saison qu'on avait fait des émissions sur les jeux de Blizzard ou sur euh, Diablo ouais. en direct, je sais plus, enfin bref. Mm. Euh, bon, je suis un très très gros fan de cette licence, mm. 2012 ça devait être l'année de la consécration, Blizzard devait euh. devenir le meilleur éditeur de tous les temps. Euh, Ils étaient a... en
1: partenariat avec Activision à l'époque
5: Ouais bizarre. mais bon, c'est on t'es dit que c'est, que c'est, qu'ils arriveraient à s'en sortir et tout, enfin bon voilà, moi c'était j'étais, c'était en impatience, le jeu est sorti une semaine avant mon anniversaire, je me fais offrir l'édition collector par une amie, Chut, tu vois, Jeune c'est...
1: joueur que tu ah. étais
5: Voilà, c'est, <rire> tu te dis, ça va être ça va être énorme quoi Diable, et... t'as pas pu jouer <rire> <rire> J'ai pas pu jouer, J'ai ouais pas c'est, pu jouer, vrai. c'est vrai, j'avais oublié cette histoire, mais oui on a, on a eu le problème, premier jeu obligé de se connecter pour jouer en solo de ma vie. Le premier jeu, d'accord. La première fois que je me retrouve confronté à ça... Parce que moi, attendez, 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 Gerfo se
1: fait dépuceler en connexion, vas-y explique
5: et <rire> <rire> Eh ben en gros... Euh... Tu l'as senti euh... la
1: bande passante euh,
5: Voilà, c'est ça, ils nous ont mis une belle erreur de connexion pour lancer le jeu et tout, mmh. et puis derrière, un jeu mais qui moi m'a m'a profondément déçu. C'est... Je crois, tu sais, il y a... y a des, des fois le... le terme trahison est très fort, mais pour moi ça a été une trahison ce jeu, c'est-à-dire... Mmh. Euh... T'as des attentes qui sont très hors. tu te dis, je vais pas trop monter la pression, mais quand même, je vois des choses, ça a l'air sympa. Tu joues, tu joues, et puis, bah, ça prend pas, quoi. ça prend pas du tout. Et pourtant, au boulot, dans les différents gens je croyais, mais tu croisais, t'avais 4, 5, 6 personnes qui te disaient, putain, ça y est, on y est presque, on y est presque, les mecs, tous les jours, t'es là à guetter toutes les anecdotes, tu lances le jeu, et ça prend pas. Et tu fais, mais putain, est-ce que je suis vieux, ou est-ce que le jeu est mauvais
1: Mais c'était pas déjà un peu du rétro-gaming, la série Diablo, à l'époque entre le 2 et le 3, il y a eu quelques années. Euh, s'est enfin,
5: s'est je sais plus combien. Ans. Il s'est passé plus de ah, 10, 10 ans. Entre voilà, voilà, c'est Le 2 et le, et, le, et le 3, mais, mais, bien sûr, mais justement, compte tenu du, de l'attente qu'il y avait eu et pour voir des choses qui ont, qui, qui sont aussi mal passées, bah, ouais. moi, ça m'a, ça m'a profondément déçu. Le jeu est pas mauvais en soi. C'est pas, ouais. faut, faut pas taper dessus pour dire, euh, voilà, mais, mais le problème, c'est que il a, il a pas su faire honneur à sa légende et c'est quelque chose, quand on a créé un des meilleurs jeux, les, je veux dire, voilà, sur les jeux PC, Diablo, même si aujourd'hui les jeunes n'en entendent plus parler, mais pour une génération entière de joueurs, ouais. c'est, des, c'est des week-ends entiers, des soirées à jouer, à, à chasser du, à buter du monstre et chasser du trésor. Et Diablo 3, la, la mayonnaise, elle a pas pris quoi. Enfin, et
1: pourquoi C'était et... juste les problèmes de connexion ou il y avait eu un truc Ah oh à... non, bref.
5: Je vais pas m'étendre trop dessus, mais bon, l'histoire était, l'histoire était très mauvaise. Il y avait, Allez. il y avait une, un transfert de compétences, une grosse influence de, de World of Warcraft, qui était un jeu qui était très bien en lui-même, mais qui n'était pas Diablo et qui a mis sa patte dans Diablo. Il fallait pas des décisions mmh. au niveau du, de la direction artistique qui étaient très discutables, des palettes graphiques qui étaient plus du tout dans l'ambiance gothique des années 90. On un était vraiment un... très très loin de, de, de ce qu'on pouvait espérer.
1: Mais justement, et... certainement que vous en aviez trop espéré, peut-être. Et l'hôtel des ventes
5: L'hôtel, l'hôtel
4: des ventes, le problème. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'hôtel des ah, ventes L'hôtel ah, des ventes, c'est quand même l'entourloute. L'entourloute hein.
5: ouais,
1: voilà. <rire> oh, 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 c'est <rire> magnifique J'ai même pas envie de te buzzer sur celle-là, tellement elle est belle.
5: Bah, en gros, si tu veux, bon, Diablo avait un, avait un gros souci à son époque, c'est que bah, les, les objets avaient beaucoup de valeur pour certaines personnes, et plutôt que de te faire suer à passer des heures à essayer de les faire tomber, tu pouvais les payer avec de l'argent. Du vrai, vrai argent. C'était une spécialité, on disait, on parlait des petits farmers chinois qui passaient leur nuit à, à, à faire tourner des programmes pour pouvoir faire tomber des objets. Et Blizzard est arrivé avec une idée, bah, dire on va l'intégrer dans le, dans, dans le jeu directement. Et, et puis finalement, euh, bah, ça a produit une inflation énorme sur, euh, sur le, les, les, les prix, ça n'a pas du tout endigué le, les problèmes, et au contraire, ça a braqué les joueurs. Euh, ça, ça, a complètement braqué les joueurs. Donc, c'était pas, c'était pas, c'était pas, c'était pas bon du tout. Mais à la limite, j'ai même pas envie de m'attarder dessus parce que, bon, c'est, c'est vraiment dommage. Enfin, je le, ouais, c'est vraiment été une trahison. C'est-à-dire, c'est la perte d'un studio de mon enfance. Et moi, ça m'a fait très, très mal, quoi. Enfin, je, je, voilà. Et, et alors, à côté de voilà, ça. voilà, pourquoi contrebalancer avec Dark Souls? Voilà. Alors, je le contrebalance avec Dark Souls. Alors, Dark Souls, c'est un jeu. Alors, déjà, c'est le jeu qui m'a fait acheter une manette de 360.
4: Ça ça t'a
5: marqué, hein, parce que déjà à l'époque tu parlais ça, ça Bah t'attendait
3: cette histoire de manette.
5: Bah ouais, bah je je sais bien, mais voilà. C'est un jeu qui a été développé par une boîte qui s'appelle From Software, c'est des japonais, et eux leur truc c'était de sortir sur PlayStation 3 et Xbox 360 des jeux. Et en fait, ils ont la leur, leur truc,
1: c'est de sortir des C'est de sortir des jeux sur
5: console. Mais eux, ils avaient un parcours, l'idée, c'est de faire des trucs sur console. Ouais, et et moi, oublié. je me rappelle,
0: je me rappelle que je t'avais montré Demon Souls quand tu étais à, à la
5: maison. Et que voilà. quand j'avais lancé le jeu, tu m'avais dit, mais c'est moche <rire> voilà, mais bon, sur une, sur une console Mais bon, à la limite, tu vois, bon je dis Et en gros, il y, y avait tellement une petite communauté Mais qui était très active Le PDG de FromSoft dit à la communauté Est-ce que vous voulez un truc sur PC Faites-moi une pétition qui a de la gueule Et euh, on pourra peut-être le considérer mm. Deux jours plus tard, 60 000 personnes ont signé pour une conversion PC Le PDG répond et dit Ok, on va le faire Ça va être dur, mais on va le faire Et ils l'ont fait Ils se sont plantés, ça a été très mal optimisé C'était très très difficile mais heureusement, formidable communauté PC, la communauté modding nous a sorti un super fixe pour qu'on puisse y jouer en parfait. On avait des graphismes qui enterraient ceux de la console, c'était super et tout, et on pouvait jouer. Bon, il fallait une, une manette. Bon, bah, joueurs, j'ai acheté. Les une joueurs
1: manette. PC pouvaient modder les, modifier les jeux.
5: Eh oui, bah ouais, on modifiait le jeu et c'était pas gênant, c'est-à-dire c'était accepté du moment que c'était validé par la boîte. Euh, bah voilà, parce qu'il y avait des problèmes d'affichage. En fait, ils ont dit tout simplement, ils ont reconnu, on n'a aucun passif sur le PC, on a du mal à transférer notre, notre jeu sur PC. Ils l'ont fait. Ils ont demandé un peu d'aide. Il y a un mec qui l'a fait. Et puis le jeu est devenu un jeu très bien, très jouable sur PC. Et ensuite, pourquoi est-ce que je le compare à Diablo 3 Parce que bah, d'un point de vue histoire, hein, ce jeu, euh, il m'a ramené dans toutes ces ambiances sombres des jeux des années 90 que que je retrouvais pas. C'est un jeu qui... euh, On peut pas vraiment parler de l'histoire, parce que même quelqu'un qui fait le jeu à fond, il découvre l'histoire très, très... euh, C'est très, très parcimonieux ce qui est donné comme détail. Mais l'ambiance, l'ambiance sombre. En fait, on joue un un mort-vivant, qui est renvoyé dans une contrée où le, les, 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 les morts-vivants se, se relèvent après leur mort. On ne sait pas pourquoi ils n'arrivent pas à mourir définitivement. Et tout le monde est triste. Il y a une très grosse mélancolie dans le jeu, des musiques qui sont très, très pesantes. Mais mm. on, on, on est, on est motivé, on voudrait sauver tout ce monde, en fait. Il y a une empathie énorme avec le, l'univers de ce jeu. Le jeu est très difficile. Alors, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et bah, je... ça faisait très longtemps que je n'avais pas eu un défi à relever, en fait. Et... La transition avec Diablo 3, qui était pour moi un jeu trop simple, trop, trop, trop peu, trop, qui, qui m'a porté pas de défi, Dark Souls était le défi que j'attendais depuis très longtemps, j'ai mis longtemps à le finir, j'y ai passé beaucoup, beaucoup d'heures, ouais. et, et, et j'ai adoré. Je, je pourrais en parler très, très longtemps, vous connaissez mon côté un peu passionné sur certains trucs, donc je ah vais... Ah bah je, oui, je,
1: pas, on en a fait l'expérience de long, depuis de nombreuses années, mais euh, mon, voilà, cher, mon cher, mon mais, mais bon. Euh... Et question très très pragmatique euh, de ce Diablo 3 et de ce Dark Souls, si un jeune joueur peut les retrouver aujourd'hui, lequel est le plus jouable aujourd'hui? Lequel (rire) Bah... lequel donne le plus entre guillemets de
5: de plaisir euh, à jouer bah c'est difficile de jouer à Diablo 3 puisque les serveurs ont fermé depuis donc euh, c'est quand même un peu emmerdant donc il faut faire un peu de bidouillage pour pouvoir euh, pour pouvoir y jouer en solo donc euh, bon euh, voilà euh, bah Dark Souls a eu des suites donc il euh, y a il y a des jeux qui sont très bien après c'est tu sais c'est toujours le, l'histoire pour le rétro est-ce qu'on le fait pour l'histoire oui on peut refaire toute la série et ça vaut le coup Dark, Dark Souls 2 mais Dark Souls 2 était très bien donc euh... Il n'y a ouais. pas de raison que, que ce soit différent. Je crois qu'il est sorti peu de temps après, d'ailleurs, euh, dans les Et années bon. qui ont suivi. Je ouais, ouais. J'ai la date en tête. Mais voilà, c'est... Bon, Dark Souls, mais par contre, préparez-vous à, à en chier. Hein, parce que alors là, si on a dit que... Ah, ça, c'est
1: du gameplay à l'ancienne. Là, c'est
5: chier... euh, non, c'est même pas du gameplay à l'ancienne, c'est du gameplay masochiste. quoi. C'est... <rire> c'est... Mais on pas sauve...
1: frustrant. C'est dur mais pas frustrant je trouve. C'est, tu es donc un mage aussi. Un mage aussi. <rire> c'est, Il y c'est a eu un... des
0: ah. jeux durs où ça me gonflait d'y de, de retourner. Quand... Mmh. C'est, c'est bête mais lui et pourtant tu... tu pouvais faire toute une longue session et d'un coup tu as un vieux mec avec une lance qui te, qui te perd fort en deux et, t'as... et, t'as... et tu perds tout. Ouais. Mais en même temps le gameplay fait que bah, tu avais quand même envie d'y retourner. Quoi.
4: Je mmh. me permets une petite parenthèse là. C'est quand même, euh... c'est enfin, c'est quand même une, une période où on qui a qui a suivi euh, enfin on avait beaucoup de jeux qui étaient assistés des jeux triple A qui étaient très assistés presque faciles finalement ouais. Et à cette époque là il y a eu beaucoup de jeux qui sont enfin beaucoup de jeux il y a eu un bon paquet de jeux qui sont arrivés qui étaient vraiment difficiles qui proposaient un vrai mmh. défi aux joueurs mais mmh. qui était punitif sans pour autant être frustrant comme tu viens de le dire et mais... c'est vrai que Dark Souls en fait partie
1: bon, on va voir avec les jeux qui sont sortis justement en 2012-2013 euh, que justement il y, y a eu certainement euh, la fin d'un, d'un, d'un cycle aussi dans les jeux euh, trop spectaculaires et faciles et justement avec le retour de certains de certaines surprises justement où le joueur, la, la dextérité du joueur était revenue sur le devant du, du jeu où justement c'était plus juste euh, euh, le spectacle mais c'était aussi bah, le, la technique et le skill du joueur qui était mis à, à d'épreuves et ce, ce Dark Souls c'était un c'était un bel exemple. Et pour terminer avec ces jeux de, qui sont sortis un peu avant mais qu'on a joué donc durant cette saison 2012-2013 Looping, tu vas nous parler d'un jeu de tir à la troisième personne d'une, d'une série qui n'a pas fait de, de grande vente et un jeu Le... qui n'a pas fait de grande vente non plus mais qui, qui a eu son bon succès des Steam puisque tu vas nous parler de Spec Ops The Line.
2: Bah ouais donc c'est vrai qu'il il a pas eu enfin moi à l'époque euh, j'en avais pas trop trop entendu parler enfin j'en ai la entendu parler le sens mais... du marketing ouais voilà j'ai, j'ai, j'avais pas trop regardé de test et euh, en fait bah, c'est, c'est le bouche à oreille et le bouche à oreille bah, c'est mes collègues euh, mes anciens collègues de la case rétro donc euh, au départ c'était euh, le professeur qui avait qui avait joué au jeu oui parce
1: qu'à l'époque on ne faisait pas que jouer aux vieux jeux
2: ah oui on jouait aussi on <rire> jouait aussi
1: aux jeux récents que <rire> voilà. peu de gens le savent encore aujourd'hui
2: mais c'est pareil, je crois que le professeur n'y avait pas joué lors de sa sortie. Il y a Alors un pour être clair. exact,
4: le jeu était sorti en juin 2012 et c'est vrai que comme il n'a pas marché, ils, son prix a très vite chuté. Et moi, j'ai joué en septembre, le prix était déjà à 20 euros. Il était passé de 70 euros à 20 euros en l'espace 70. de deux mois, justement parce qu'il ne marchait pas. Mmh. Et c'est vraiment dommage parce que pour moi, c'est un jeu. J'allais dire fondateur, c'est un peu exagéré, mais c'est un jeu marquant. Pour un point particulier quoi. Bah, je te laisse reprendre. Et, bah, ouais
2: et donc en fait euh, donc euh, professeur m'en parle S- là dessus euh, Mikado Twix l'achète aussi. Euh, pareil. Euh, je, euh, l'ai, pas... je
3: l'achetais moins cher. Tu hein. eh, <rire> moi <je> l'avais <rire> <rire> acheté toi déjà. Euh, bah en fait je... pareil anecdote j'ai un peu honte mais je l'avais acheté à l'époque où la Fnac elle faisait encore des soldes. Et, euh, et <rire> j'avais changé les étiquettes. Oh, <rire> oh non! Oh, le scandale. Oh, le, oh, ouh, c'est moche. c'est moche! Du coup, du coup, j'avais dû payer, je sais pas, 12 euros, un truc comme ça, je sais plus. Que... Ouais, bah, moi, je, moi, je crois mais, que je l'avais. Mais, mais, euh, mais euh, ouais, je, enfin, je vais t'en parler mais moi, j'avais adoré, quoi. Vraiment, hein.
2: mm. Et, et pareil, bah, moi, du coup, je l'ai acheté, euh, je crois, une quinzaine d'euros, quelque chose comme ça, 15, 18 euros. mais c'est pareil, bon, c'est un jeu qui a très, très vite décoté. Ouais. Donc, je suis parti sur cette base, sur du bouche à oreille. On m'a dit c'est bien, tu vas voir. Bon, c'est un TPS, euh... un peu. Bah, un... tu as
1: des, gens des gens, ça devrait te plaire.
2: Voilà, vous savez que ça me plaît. De toute façon Guerre en Foire, mais euh, ah, guerre ta... moderne, guerre, Gear... euh...
4: enfin, enfin guerre pas, euh... terroriste. Ouais, c'est... ouais c'est... voilà, ouais.
1: Guerre, c'était vraiment le l'étalon du, du jeu de tir à la troisième personne à l'époque, et là c'était c'était quand même présenté pour un comme un sous un sous uh, Guerre of Foire de l'époque. Ouais par voilà. la presse euh, entre guillemets bon voilà. ouais. on a parlé de la presse avant
2: ouais. alors les devs par contre enfin je sais que c'était édité par tout tout games yager c'est yager et... c'est yager, ça, un studio ouais, c'est... ouais voilà mais je connais en pas, pas je, je, je sais plus trop ce qu'ils avaient fait à l'époque j'ai pas trop euh, je sais pas s'ils ont sur quoi d'autre ils avaient travaillé mais bon pour en revenir euh, déjà c'est un jeu qui était visionnaire parce que euh, ça se passe dans Dubaï euh, Dubaï rava- euh, ravagé par le, le par le désert par le sable bien sûr Donc, on, quand tu vois à l'heure actuelle comment est devenu Dubaï, bah on en est pas très loin quoi. <rire> <Voilà>. <rire> donc, euh, donc c'était un peu euh, c'était un peu dans, le, dans cet esprit-là. Et en fait, tu incarnes euh, un capitaine qui s'appelle euh, Martin Walker euh, qui est accompagné par euh, Ad, par l'heure deux
1: hein.
2: ouais, Adam c'est ces deux euh, ces deux euh, comment dire, lieutenant, lui euh, lui c'est le capitaine quoi. Oh, les scénarios de 2010 ça vend vas-y bah tu sais c'est euh, c'est un scénario de film riquin quoi mais Exemple, euh...
4: ouais. Si, si on devrait résumer, c'est un, un, un jeu de plus dans lequel tu as des militaires américains qui vont affronter des terroristes arabes c'est ça, là, voilà. Et donc si tu résumes ça déjà tu dis c'est pas possible encore un jeu comme ça mais vraiment c'est C'est pas ça. Possible.
3: Malheureusement, c'était ce qui a je pense à défaut au jeu Mais l'époque.
4: non, ouais, mais le problème c'est que moi c'est ça qui m'a intrigué, c'est que quand j'ai vu le jeu moi j'en ai, euh, quand j'ai vu les critiques, c'est pour ça que je je ronchonne un peu tout à l'heure quand tu parlais des critiques des dans la presse en mm-hmm. c'est que au contraire, les mecs ils ont tous dit mais c'est pas possible quoi à partir d'un d'un postulat de base qui est ultra basique, ultra vu, revu ils ont ouais. aussi à faire quelque chose sur sur l'écriture, sur la narration autour des trois personnages, qui est qui est vraiment qui est, qui est vraiment très intéressante. Bah c'est
2: ouais, ça, j'ai... c'est qu'au au départ, tu ta mission principale, c'est de retrouver euh, le colonel euh, John Conrad et euh, le trois le colonel. Trois... <rire> 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 colonel oh la Stop, le <rire>
3: <rombo>. <rire> Je pense
1: surtout que c'était par rapport à l'auteur de. Ah, Mars, comment s'appelait Snow, ce bouquin Non bah oui, ben l'auteur du bouquin oui. qui a inspiré Apocalypse Now, c'est euh,
2: Au cœur de l'enfer, un truc comme ça, pardon. Oui.
4: Quelque
2: chose et, comme ça. Euh, voilà. Donc en fait, c'est vrai que quand tu le prends comme ça, quand tu lis le scénario, ça a l'air vraiment euh, bon. Tu te dis ouais, voilà, c'est un, c'est un Call of Duty like quoi, un peu, sauf que c'est en, en version TPS quoi. Mais euh, mais il s'avère que une fois que t'es dans le jeu, et au bah, cœur des ténèbres.
1: Pardon. Euh, C'était au cœur des ténèbres. Ouais. Ouais. Ok, oui. Pardon
2: et euh, voilà et il s'avère que fait l'histoire va complètement euh, basculer le problème c'est que c'est un jeu euh, sur lequel tu peux pas trop parler du scénario bah parce bon. que ben mais... disons ouais, que ça spoil. Ouais, voilà ça c'est 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 ce genre de film qui a enfin ce genre de film, <rire> a <un> film. voilà <rire> le non, mais, non, mais c'est
3: un lapsus c'est un bon lapsus voilà. hein, ça hein. c'est
2: c'est c'est le genre de de jeu où à la fin tu dis tu comprends pourquoi voilà d'accord tu vois à la ouais. fin tu dis tu dis enfin tu, tu tu, tu te doutes pendant le jeu que ça va se terminer plus ou moins comme ça, Enfin, tu, tu sens qu'il y a quelque chose mais à la fin il y a un, un cliffhanger, c'est ça qu'on dit il
1: y a un cliffhanger,
4: yeah.
5: cliffhanger. cliffhanger. Oh, cliffhanger. No. Yeah. un cliffhanger Et twist. puis.
4: c'est un twist moi il y avait un truc que j'avais vachement apprécié sur ce jeu, c'est que c'est un jeu qui est, euh, qui est relativement court et euh, qui, qui va pas non plus dans ça la surenchère ouais, il va pas dans la surenchère, c'est pas, c'est pas un blockbuster hollywoodien la Call of Duty où ça peut être dans tous les sens mm. il y a de l'action il y a. Euh, ça pète de temps en temps, c'est vrai. Mais je trouve qu'il est très bien rythmé. On revient sur l'écriture, quoi. Il est super bien rythmé comme jeu. Ouais. Et euh, voilà, c'est vraiment dommage parce qu'il a, il a fait un four et euh, il s'est retrouvé dans les bacs d'Okaz euh, très, très rapidement. C'est dommage, mais il était super intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont été troublés à cause de ça. Quoi.
2: Tu, tu sais, moi, je le comparais à, à Binary Domain. Je l'avais fait, ouais. celui-là. Ben oh oui. Tu te souviens Mais et ben, pour moi, c'est, c'est ce un, un gâchis total, ouais. C'est, c'est ce style de jeu que j'aime faire. Avec les le... marseillais
3: et tout. <rire> ouais, <rire> avec les accents marseillais. <rire> Au pantagone, il est pas cher. Monsieur le président. Ça avait fait... C'est vrai que cette... <rire> la version française de... de ce
1: binary domain avait fait beaucoup rire à l'époque. C'était c'est énorme. C'est du ouais. gros nanar. C'est... Voilà, c'est justement ce que tu dis, Looping. C'était que, par exemple, ce binary domain, c'était un gros nanar. Et en même temps, à l'intérieur, il y avait un jeu vachement prenant avec une histoire qui, finalement, si elle avait été plus sérieuse et, et euh, plus mise en avant alors il mmh. était vachement cool et justement c'était le problème de ces jeux comme euh, Spec Ops c'est que justement il y a des gens intéressants qui avaient envie de proposer un truc mais ils avaient tellement pas la force marketing des autres bah, ouais. qui sont restés euh, euh, trop mal. bas et à l'époque c'était fini si t'avais pas la force marketing, si t'étais pas en home de tous les sites de l'époque tu vendais que dalle quoi, déjà ah ouais, ceux ouais, qui y ouais, étaient avaient, du, avaient déjà non, du non, mal
3: surtout que la licence, enfin, Spec Ops c'était une licence déjà Ouais. Qui avait euh, déjà mo- mo- qui avait mauvaise presse parce que euh, le jeu il s'appelle Spec, Spec Ops 2.0 The Line. Mmh. Mais il euh, y a eu toute une tétrachée de Spec Ops avant. Ouais. Et qui étaient tous plus mauvais les uns que les autres. Donc euh, le jeu, il, par... il partait pas gagnant de base. quoi. Mm. Mais euh, moi, je rejoins Looping. Là, parce que malheureusement, on peut pas trop euh, développer le, le scénario. Parce que c'est vraiment ça, ça te gâcherait l'expérience Qui Puis, on, jeu, puis mais... on aime
1: pas la case rétro euh, trop dévoiler le, l'histoire. On, on avait fait voilà, ça au début. Su- mais bon. Le
3: seul truc que je dirais, c'est souvenez-vous du, du film euh, Le Sixième Élément avec euh, Willis. Le cinquième. le
2: ce que j'étais non, en train de me non, dire. Je... Le sixième
3: sens. Le sixième le sens. Le sixième sens. Allez, la vache du temps sur la mémoire. <rire> oh la vache. Euh, la, la garde, on la garde. <rire> euh, <rire> le sixième sens.
5: <rire> c'est ça. C'est ça <rire>
3: avec Willis ou à la fin tu dis ah ouais ok d'accord euh, et puis quoi, si tu regardes le film une deuxième fois évidemment tu le regardes plus pareil ouais, ouais. et ben Spec enfin c'est évidemment pas du tout la même chose mais, euh, mais euh, si On tu racontes juste, ouais. ça ça ne sera plus du tout la même expérience vraiment c'est... Moi, j'en garde un excellent souvenir
4: hein.
2: Et, et moi, tu vois, ce que j'allais dire, c'est typiquement le jeu que j'aime euh, faire entre deux euh, deux gros euh, blockbusters. Quoi. C'est-à-dire, euh, moi, je l'ai fait, euh, par exemple, euh, à l'époque, je l'avais fait entre Bioshock et euh, Assassin's Creed 3. Et c'est bien. Et
1: c'était ça, c'était des, 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 des trucs énormes. C'était des. Ben bah voilà. Et, de et, tu,
2: et tu fais un petit jeu comme ça, qui, parce que bon, il te, il te faut 8-10 heures pour le torcher, un grand maximum. Et euh, ouais, j'aime bien, j'aime bien comme on dit 10 heures, un grand maximum.
1: Genre, oui, c'était, bah, genre ouais. c'était court.
2: <rire> non, mais voilà, c'est, c'est, c'est des jeux que tu peux, tu peux faire comme ça, sans prise de tête, et au final, qui sont très bons, mais malheureusement, qui n'ont pas marché.
1: Malheureusement. Euh, justement ça, on va, ça, 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 ça conclut cette partie des jeux qu'on a fait à l'époque Mais qui sont sortis un peu avant Mais euh, on va se plonger vraiment dans, le, dans les jeux qui sont sortis dans cette saison 2012-2013 Les jeux qui, sont, qui nous ont marqués, Peut-être en bien ou en mal on va voir Et donc on va se lancer on va se lancer avec une petite OST Sur euh, un des jeux qui avait lancé justement cette, euh, cette arrivée des jeux épisodiques Qui n'était pas venu et qui a eu du temps à venir Et c'est justement c'est venu par des, par des tout petits jeux Et on va commencer avec The Walking Dead On se retrouve après la musique